0: Ton micro, Isa. Bonsoir à tous, ça commence bien. J'ai oublié d'ouvrir mon micro. Vous me pardonnerez. Euh, on est très heureux ce soir de vous recevoir sur ce live 2 euh, PM, Paroles données aux femmes. Euh, J'ai euh, cet, immense, cet immense privilège pardon, de, voilà, de, de mener ce live avec des femmes extraordinaires, des femmes qui aiment Dieu. Et vous savez ce qu'on dit euh, derrière chaque homme, il y a euh, chaque grand homme, il y a une femme. Et chaque grand homme de l'église EPM que vous connaissez, chaque pasteur, euh, est accompagné d'une merveilleuse femme. Et j'ai hâte de vous les présenter, j'ai hâte que vous puissiez les découvrir ce soir. Euh, donc comme vous avez vu, le, le thème c'est la beauté de la consécration. Alors c'est vrai que quand on dit beauté, on pourrait dire euh, plus beauté et parole donnée aux femmes, spéciale femme, mais non. Ce soir, ce message, cette soirée, elle est dédiée à toutes et à tous. Donc, mesdames, appelez vos amis, vos maris, vos fiancés. Ils doivent écouter ce message parce qu'elles ont euh, des témoignages à partager avec vous. Elles ont euh, euh, voilà, leur, leur, des expériences qu'elles ont vécues, euh, qu'elles voudraient vous partager sans filtre. Elles veulent s'ouvrir ce soir pour, euh, voilà, pour montrer qu'on on peut être femme de pasteur et être... Euh, totalement naturel, on n'est pas dans le ciel, sans lutte, sans combat, et ce soir c'est sans filtre. Et durant cette soirée en fait, donc on va avoir un temps, on va chanter ensemble, Justine Robichaud va nous partager la parole de Dieu, et puis nous aurons un temps d'échange sur la thématique de la consécration, et nous avons surtout, puisque nous sommes dans un temps de jeûne et prière, nous allons prier. Et c'est pourquoi dès maintenant vous pouvez mettre vos sujets de prière dans le chat, et puis, euh, en deuxième partie de soirée, nous aurons nous avons vraiment à cœur de vous accompagner, de, de prier avec vous. Et euh, nous sommes très heureuses ce soir euh, d'être là. Donc, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent euh, la voir. Et euh, donc, euh, voilà, bienvenue. Donc là, je vois qu'il y a Noémie. Bonsoir. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, Vasti. Je vois aussi que tous les pasteurs sont connectés. Hein. Je vois JB, Sam. Coucou, Léandro. Tous les maris sont là. Hein. Merci aux maris de nous soutenir parce que euh, pour nous toutes, c'est une grande première et on est stressés. Et oui, on vous confie un secret, on est stressés ce soir, mais on est heureuses et stressés. Donc, euh, donc voilà, bonjour à tous. Dites-nous un petit peu euh, d'où vous venez. Euh, un petit peu. Est-ce que, est que le jeûne se passe bien, surtout On est au sixième jour de jeûne euh, et prière de l'Église. Est-ce que vous allez bien voilà, faites-nous des, des petits trucs là dans le chat, qu'on qu qu voit un petit peu que ça va. Bonsoir Erika, Magali, Princia. Ah, les femmes sont en rendez-vous ce soir. Hein. Renette, super. Bon, ben, il faut aller chercher les hommes maintenant, hein. pas les pasteurs, hein, mais les hommes. Parce que voilà, c'est vrai que la beauté de la consécration, on pourrait dire maquillage, je ne sais pas. Mais non, non, les hommes aussi sont concernés. Clarisse, bonsoir Agnès. Oh là là, il y a plein de monde, les filles. Hein C'est vrai, première soirée de live des femmes. Alors, Priscilla disait, ça sera euh, la première d'une longue série. C'est bien Priscilla, tu à la fois.
1: En
2: admettant que ça se passe bien.
0: <rire> Mais ça se passera pas très bien.
2: Sinon, ils vont pas nous rappeler. Hein.
0: <rire> ah voilà, alors, certains viennent de l'email Brevan, super. Merci Basti. On n'a que des gens de, de PM ce soir avec nous Si vous n'êtes pas de PM, n'hésitez pas à le dire. Ce sera un plaisir pour nous de partager aussi. Emeline. Oh, il y a ma maman qui est là. <rire> Bonsoir Olga, c'est ma maman. <rire> Lilia, Patricia, Francia. Bienvenue, bienvenue. Doris, super, c'est super, Bélina aussi, Lilia, très bien. Donc je vous propose de, de commencer cette soirée, donc euh, on va la commencer vraiment par, euh, par un temps d'adoration, on va vraiment célébrer Jésus, le bénir pour qui il est, et on a l'immense privilège d'avoir Priscilla avec nous, euh, qui va nous conduire euh, dans un temps d'adoration, Merci Priscilla euh, de d'être là et de nous faire profiter aussi de ce talent que tu as. Et euh, voilà, qu'on puisse adorer, qu'on puisse louer avec elle et puis notre soirée pourra commencer après.
2: Merci Isabelle, merci pour cette belle présentation, pour ce bel accueil à toutes ces personnes qui nous rejoignent. On est vraiment très 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 heureuse d'être avec vous ce soir, on est vraiment en belle compagnie. Donc je vois qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui nous rejoignent, mais appelez vos époux, vos amis, partagez ce live, n'oubliez pas de le liker pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et sans plus attendre, je vais vous inviter vraiment à, à accueillir notre roi, à accueillir notre Jésus. C'est lui que, que nous célébrons, c'est lui que nous que nous vous allons louer ensemble. C'est un chant que vous connaissez, donc euh, je vous invite vraiment à le chanter avec moi de tout votre cœur et à célébrer vraiment notre, notre merveilleux Seigneur. Jésus, nous te couronnons, c'est pour toi que nous mettons ces temps à part, ces 21 jours à part, nous te couronnons Seigneur. Yeah.
0: que chacun d'entre nous puissions vraiment vivre ça, cette seigneurie de Jésus-Christ. Alors ce soir, c'est vrai que nous aurions dû avoir avec nous d'autres femmes de pasteurs. Malheureusement, elles n'ont pas pu se joindre à nous et j'aimerais vraiment les saluer. Donc, Nolwenn Kukudzela, l'épouse de pasteur Sylvain. Euh, Mélodie Fauchy, l'épouse de pasteur Pierre. Et puis, euh, Trissi Mitra, l'épouse de pasteur Nico. Donc, on les salue bien. Je pense qu'elles doivent nous regarder de là où elles sont. Vous nous manquez les filles, on vous embrasse bien fort on espère pouvoir un, un jour refaire quelque chose ensemble. Euh, voilà, mais euh, on aurait vraiment voulu que vous soyez avec nous ce soir, mais ce n'est pas possible. Mais on, en tout cas, on pense aussi à vous. Donc, en fait, je vais commencer cette soirée par euh, donc vous présenter ces femmes merveilleuses. Et puis, je vais commencer par moi. Du coup, je suis désolée, les filles. Donc, alors moi, je suis Isabelle Salmeron et je suis l'épouse de Samuel Salmeron. Donc, euh, je suis arrivée à EPM il y a 13 ans maintenant. Euh, ça ne s'appelait pas EPM à l'époque, donc j'ai pu vivre vraiment ces 13 belles années extraordinaires. Et puis j'ai épousé Samuel, il m'a rejoint sur Paris. Et nous servons le Seigneur depuis 2017 euh, dans l'église. Nous sommes mariés depuis 5 ans et nous avons une fille merveilleuse qui s'appelle Anna. Et voilà, nous, nous sommes ravis euh, d'être dans cette église et de servir avec cette équipe. Euh, ils sont toutes différentes mais on, ensemble, on, on avance, on, on se complète et euh, on est vraiment très très heureux euh, d'être dans cette belle église qui est EPM. Donc, euh, je vais commencer par euh, donc vous présenter, enfin, je vais leur demander de se présenter, hein, nos chères épouses de pasteurs. Et je vais commencer par toi, Rebecca. Est-ce que tu veux bien euh, voilà, te présenter et, et nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie, ce que tu veux
3: D'accord. Euh, moi, je suis Rebecca Essis. Et je suis l'épouse de José 6. Et, et euh, j'ai 36 ans. Et aussi, nous avons, nous sommes les privilégiés parents d'un petit garçon qui a maintenant 11 mois. Et euh, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Et j'ai donné réellement ma vie au Seigneur euh, pendant ma deuxième année au collège. Et José et moi, nous sommes mariés depuis bientôt 8 ans. Et je suis à Bastille depuis 2016. Voilà. Je suis enseignante. Euh, je suis enseignante dans un lycée professionnel. Voilà. C'est tout pour, pour commencer.
0: Merci beaucoup, Rebecca. Merci à toi. Alors, on poursuit cette belle introduction par Nathalie. Coucou à tout le
1: monde. Je m'appelle Nathalie González. Je suis la femme du pasteur Leandro González, qui dirige actuellement JAP. Nous avons deux enfants, Alonso et, et Zoé. Je suis depuis dix ans en France. Et je viens et, de Chili. Et je suis Chilienne, Latina. Voilà, la salsa, le merengue, quand on danse, tout ça. <rire> et voilà. Ah, je suis depuis 10 ans à Bastille, à Paris-Métroise. Pardon.
0: <rire> Merci, Nathalie. Alors maintenant, je vais laisser la place à notre belle pianiste pour qu'elle se présente.
2: Mm. Euh, Rebonsoir à tous. Euh, donc, je suis Priscilla Agbemébia. Je suis l'heureuse épouse, épouse du pasteur Jean Bosco Agbemébia. Et nous avons la joie d'avoir deux enfants, Jason. Euh, quatre ans, et Jessie, deux ans et demi. Voilà, nous sommes arrivés sur l'église de Bastille dans le courant de l'année 2015, si je puis dire. Et euh, on est très heureux d'être dans cette église bénissante. On y sert euh, avec énormément de joie.
0: Merci beaucoup, ma chère Priscilla. Et euh, donc, je vais laisser maintenant la parole à Justine, qui va se présenter et qui va ce soir nous partager son cœur, euh, le message que Dieu a mis sur son cœur. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après.
4: Merci beaucoup. Alors, quoi vous dire sur moi? Eh bien, je suis l'épouse de Christian Ambichaud, le pasteur principal de l'église EPM. On est là depuis trois ans, ça fait 25 ans. Tant que nous sommes mariés, je suis aussi maman, j'ai deux filles, Rebecca et Abigail, Rebecca qui a 22 ans, Abigail 19 ans. À part de ça, eh ben, j'ai le privilège d'être mère au foyer et avec tout ça aussi, j'ai un peu mon auto-entrepreneur, donc je suis conférencière euh, sur euh, le, la thématique de la foi, les femmes, la famille, le couple. Et aussi, j'ai une autre petite branche qui se développe en tant qu'auto-entrepreneur, une passion, je dirais, qui est la décoration intérieure, décoratrice intérieure. Et euh, qu'est-ce que je fais? Peut-être que parfois les, les, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elles font les épouses de pasteurs? Alors moi, qu'est-ce que je fais à l'église? Je fais différents trucs. J'essaie vraiment de seconder Christian. Donc parfois, je partage la parole comme ce soir. Parfois, je conduis les mardis soirs de prière. Euh, J'aime aussi participer dans des projets qui sont peut-être annuels comme la conférence de femmes, développer la mission aussi, give and go, des soins pastoraux et puis euh, c'est pas mal ça. Donc ça fait que mon assiette est pas mal pleine. Je suis bien occupée mais ça me fait plaisir et je dois dire qu'on est très très heureux en tant que couple, past de couple pastoral et on est très épanouis aussi dans cette église. Donc euh, voilà, voilà. Alors si... Euh, on prend notre temps ce soir pour regarder cette thématique ensemble. Je sais que la première semaine de, de jeûne et prière, la thématique pour l'Église, c'était la consécration. Donc, on s'est dit « Mais tiens, nous allons parler de la beauté de la consécration. » Donc maintenant, la beauté de la consécration, euh, je ne sais pas quelle est l'image que vous avez euh, lorsque je, je vous dis le mot consécration, quelle image vient à votre esprit, mais je sais que pour plusieurs personnes, souvent, on a plus une image qui semble négative ou qui semble même lourde. Euh, pour, pour en avoir parlé parfois avec certaines personnes, Souvent, on se dit, oh, c'est un truc qui va être contraignant. Euh, c'est plus de se mettre une espèce de restriction. Euh, je dois t'avouer, Justine, que pour moi, je dirais même que par moment, je trouve ça un petit peu compliqué. C'est compliqué et c'est pour moi, ça semble même peut-être impossible d'être consacré à 100% Jésus, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que j'ai justement des multiples occupations autres qui viennent accaparer mon esprit, qui viennent accaparer mon temps. Donc, euh, comment vivre euh, cette vie de la consécration et en plus, comment, pourquoi dire qu'il y a cette beauté dans la consécration? Et en vrai, je dirais que la volonté de Dieu est que euh, la vraie consécration soit quelque chose qui est bienfaitrice envers nous, à vrai dire. Elle est belle et elle est même, je dirais, une expression euh, de notre amour. Elle est une expression d'amour, pas juste de notre amour, nous, envers Dieu, mais même celle de Dieu envers nous. Moi, je suis la première à vous confesser, à vous dire que pendant des années, je percevais la consécration comme quelque chose un peu, euh, je le voyais un peu d'une manière négative et euh, j'avais plus une image religieuse de la consécration qu'une image relationnelle, c'est-à-dire relationnelle en relation avec mon Dieu. Et j'ai découvert que la, la, la consécration, à vrai dire, c'est un moyen, bien sûr, de plaire à Dieu. Euh, mais c'est également une, une manière pour, pour Dieu, pour lui de me protéger. Parce que lorsqu'on se consacre à Dieu, c'est qu'on est mis à part pour lui. Donc, c'est une façon qu'il peut me protéger, qu'il peut me guider aussi et qu'il me fait vivre pleinement dans sa volonté. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a une très belle, une grande beauté dans la consécration. Alors, si on regarde ensemble le sens biblique du mot consécration, je ne vais pas sortir les mots en grec, en, voilà, en hébreu et tout ça ce soir, parce qu'on n'est pas là pour ça et on veut donner vraiment du temps pour autre chose et on, on veut vraiment prier avec vous. Mais si je le simplifie à son, à, au plus simple, le mot consécration, bibliquement, dans l'Ancien Testament, veut dire d'être mis à part pour Dieu. Il y a aussi deux autres mots que l'on retrouve dans l'Ancien Testament qui qui sont pratiquement l'égal du mot euh, de consécration et c'est sanctification ou onction. Donc on sait très bien lorsqu'on lit la parole, on voit par moments qu'il y a eu des moments où des rois ont été oints justement pour être rois, ils ont été mis à part euh, des prophètes et tout ça. Et, et et j'aimerais qu'on puisse regarder également, alors que là on sait le côté biblique, c'est d'être mis à part pour Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder aussi une définition qui est un peu plus moderne d'aujourd'hui. Et je me suis amusée à tout simplement aller sur Internet et à trouver euh, qu'est-ce que Wikipédia dit justement sur la thématique, sur le sujet de la consécration. Et voici le sujet de la consécration. Une consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire... Euh, « Faire passer du domaine profane au domaine sacré, une personne, un objet ou un lieu. Un rite religieux est nécessaire à toute consécration. » Et quand j'ai lu ça, je vous avoue que j'ai été bénie, je me suis dit, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'était pas un rite religieux, mais oui, il a offert son Fils. Il a fait ce qu'il fallait pour nous prendre, nous, dans notre humanité imparfaite et nous consacrer et nous rendre dans un sens sacré, pur, sanctifié. Et euh, si on regarde un petit peu l'explication biblique que je vous ai donnée, qui est d'être mise à part pour Dieu, et si on regarde un petit peu la définition de Wikipédia, qui est très bien, qui est de rendre sacré, ça nous amène, ceci nous amène à des belles vérités concernant la consécration. La première vérité que j'aimerais regarder avec vous, qui est important pour nous de réaliser et qui va impacter, je crois, notre façon de vivre, notre consécration. C'est tout simplement de réaliser que c'est à cause de Dieu, premièrement, que je suis consacrée. Que je suis enfant de Dieu. Que je lui appartiens. Parce que lui, en premier, s'est engagé envers moi. Parce que Jésus a tout quitté et s'est consacré... Euh, voilà, à son appel pour que moi, je devienne, que je lui appartienne. Donc, au lieu de toujours voir la consécration comme étant quelque chose qui vient que de moi, il faut de, le voir aussi que c'est Dieu. Dieu ne demande jamais quelque chose que lui-même ne fera pas, et euh, n'a pas fait, il ne fera pas pour nous. Euh, et et c'est quelque chose qui est vital, je crois, de réaliser euh, une telle vérité euh, parce qu'il il faut, il faut qu'on soit tout simplement conscients de cette vérité Christ s'est consacré et il était là pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement que je suis sauvée, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, il me rend capable aussi de vivre cette vie consacrée à mon tour. Maintenant, dans le mot « consécration », on retrouve un verbe, bien sûr, et le verbe, c'est le verbe « consacrer ». Donc, tout simplement, c'est l'action de la consécration, le verbe « consacrer ». La définition dans le dictionnaire est très intéressante pour nous. Dans le dictionnaire français, il est écrit ceci qu'est-ce que c'est quoi d'être consacré C'est quoi le verbe consacrer C'est de réserver son attention, son énergie, son temps, ses ressources à une chose, généralement au détriment des autres. Ça, c'est la définition de consacrer. Et là, vous allez probablement dire. Yes, c'est là le problème. Parce que, voilà, Justine, il m'est juste impossible d'être consacré à 100% dans la Bible, à louer, à être à l'église, à servir au détriment de ma famille, de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de mes obligations. Et vous savez, en plus, vous allez peut-être dire oui, en plus... Souviens-toi de ce que tu viens de nous dire là, concernant Wikipédia, que c'est la, la, qu'il y a cette séparation entre le sacré et le profane. Et c'est ça qui est notre problématique bien souvent. Euh, comment est-ce que je fais pour justement passer à ce qui est profane dans ma vie, ce qui est naturel, ce qui est simple, ce qui est normal, ce qui semble b à bas de la vie, pour qu'elle devienne justement sacrée, que ça plaise à Dieu, que ça semble consacré mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que la Bible, justement, on est appelé à annoncer une bonne nouvelle. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous sur ce sujet, c'est que Dieu, le désir de Dieu, c'est justement d'apporter une fin à ce duel qui est en nous. Il y a un genre de duel ou un genre de rivalité qui existe en nous entre ce que nous considérons, ce qui est charnel ou ce qui est profane et spirituel. Et j'ai bien... J'utilise le bon terme, ce que nous considérons. Moi, je considère ça, c'est spirituel, ça, c'est charnel. Et Dieu veut justement amener un arrêt, je dirais, à, à ce duel. Et je peux vous dire, il est possible, il est la volonté, dans la volonté de Dieu que nous puissions plaire à Dieu 24 heures sur 24 que nous soyons consacrés, que nous vivions une consécration 24 heures sur 24, de vivre avec lui chaque instant et les instants les plus simples. Nos activités que nous devons faire, que nous, nous sommes appelés à vivre dans, dans la plus grande simplicité. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, à, on va regarder à deux versets, mais on va regarder à un verset dans le Nouveau Testament. Je l'appelle, il y a plusieurs versets qui nous parlent de la consécration dans le Nouveau Testament, mais ça, c'est un des top ten que moi j'aime bien. Et puis on va regarder ensemble dans 1 Corinthiens euh, 10. 1 Corinthiens 10, 31. Je ne sais pas si vous avez vos, vos Bibles avec vous, mais nous allons regarder à Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 31. Voici ce qui est écrit de la part de l'apôtre Paul. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites le tout pour la gloire de Dieu. »« Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et j'aime trop euh, notre cher ami Paul parce qu'il va utiliser des absolus bien souvent. Et ici, il va reprendre ce petit mot à quatre lettres, T-O-U-T, et il va dire « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et, et donc, il semble ne pas y avoir dans son esprit à lui peut-être une séparation pour plaire à Dieu entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'il va utiliser euh, comme exemple quelque chose qui semble hyper normal, hyper physique, hyper charnel, qui est de boire et de manger. Euh, faites tout c est, c est, cette consécration et pour la gloire de Dieu c'est le but et le motif de notre consécration. Il nous, il nous dit quelle devrait être la motivation de votre consécration, c'est pour la gloire de Dieu. Alors pour moi, moi quand j'ai découvert ça, je me dis waouh, ça simplifie la vie de consécration. Parce que enfin, je pense que ça va être terminé, je ne sais pas si vous, vous avez eu des phases que j'appelle des phases yo-yo, des phases où on a des hauts et des bas, des espèces de montagnes russes où on se dit « Ah oh ouais j'ai le sentiment, je suis spirituelle aujourd'hui, je suis pas, oh là, je plais à Dieu, ah oh je crois que je plais moins à Dieu, oh là, je me concentre beaucoup sur Dieu, oh je n'ai pas beaucoup de temps pour Dieu. » Et Paul est vraiment inspiré de la part de Dieu parce qu'au travers de sa plume, moi je crois littéralement que c'est Dieu qui nous parle, que c'est Dieu qui nous révèle un secret et c'est Dieu qui nous dit « Je veux que tu te souviennes de quelque chose, tu peux me glorifier et me plaire en toute chose en tout ce que tu fais. » Et, et comme je disais tout à l'heure, il prend deux exemples tellement simples, le manger et le boire. Aujourd'hui, bon, on se dit, on n'y prend pas énormément de temps. Bon, j'avoue que oui, les Français, vous pouvez passer jusqu'à deux heures autour de la table et bien préparer des très bons petits plats. Moi, en tant que Canadienne, parfois, en 15 minutes, on avait pris le repas. Mais aujourd'hui, vous savez, comme moi, on a Uber Eats, on arrive peut-être du travail, on arrête chez Picard, on prend du congelé, on met au micro-ondes et hop, voilà à l'époque quand Paul a dû prendre cet exemple, je suis pro, profondément certaine que les chrétiens de Corinthe devaient dire ah, OK. Boire et manger en exemple, je peux même quand je bois et quand je mange, je glorifie Dieu parce que pour eux c'était une consommation de temps et d'énergie qu'on ne vit plus aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller à un puits pour boire. On n'a plus besoin d'avoir un potager, de récolter nos trucs. Et de bon, de bon, de, de, bien sûr, on les apprête, on les coupe, mais pour les faire cuire, nous, on a notre plaque induction, on, a, on applique, on, 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 on appuie sur le, le bouton. Et puis voilà, la chaleur arrive. À l'époque, c'était, il ben, faut que je fasse un feu. Donc, si je veux du feu, si je veux un feu, il faut que j'aille chercher le bois et il faut que je ramène le bois, il faut que j'allume le feu, il faut... C'était un, un temps, une énergie incroyable. Et Paul utilise euh, cette illustration-là et je trouve qu'elle est tellement encourageante parce qu'en plus, eh ben, on, on, pour survivre, on doit manger donc, euh, et on doit boire. Et je ne sais pas, mais je, je suis pas mal certaine que la plupart d'entre nous, je ne sais pas pour vous, mais... Avec ce verset « Fait tout pour la gloire de Dieu », c'est rare, je crois, qu'on s'est retrouvés dans notre cuisine et qu'on s'est dit wow, « Waouh, je suis en train de vivre... » un moment de consécration incroyable. Là, je suis au momentum, je suis à l'apogée euh, d'un moment spirituel avec Dieu. Euh, que ce soit quand on est pris dans les bouchons, quand on doit aller au cours de natation des enfants, quand on est en train d'aider à faire des devoirs. Il euh, y a tellement de choses la vie de tous les jours, quand on est chez le coiffeur, on faut aller se faire, cou on faut aller se faire couper les cheveux. Sinon, on va avoir des cheveux longs comme réponse dans Disney, je sais pas. Euh, <rire> il faut, y a plein de choses. On doit changer des couches. On a des bébés. Donc, euh, et, et probablement qu'on n'est pas en train de se dire « Oh, je vis un moment glorieux, je sais que là, je plais à Dieu, ça, ça se voit j'ai une vie de consécration. » Pourtant, aux oh yeux de Dieu, Dieu dit euh, « Tu sais quoi? Euh, je, je, je me plais en toi et tu tu me plais dans, dans, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu vis. » Et sois encouragé, tout ce que tu dois faire, eh bien, dis-toi que oui, c'est pour ma gloire parce que je suis avec toi, je suis en toi. Donc, euh, Dieu nous déclare ça. Et pour terminer, on, on a presque terminé, j'aimerais juste vous dire que j'aimerais qu'on puisse regarder un modèle. C'est toujours important d'avoir un modèle dans la vie. Et là, il y a ce modèle parfait pour nous euh, qui, qui est venu vivre cette vie, cette pensée révolutionnaire, nouvelle concernant ce qui concerne la consécration. Et c'est Jésus lui-même. Jésus vivait sa vie en, en tant qu'homme, ici-bas, sa consécration de cette manière-là. Et quand vous y pensez, Jésus est né dans un peuple qui constamment séparait le sacré du profane. Un peuple qui croulait même, je dirais, sous le poids souvent des, des centaines de lois, des choses à faire, à pas faire, à toucher, à pas toucher, pour pouvoir se consacrer à Dieu. Mais regardez avec moi ce que Jésus dit, ce que Jésus déclare dans Jean 8, 29. C'est juste très beau. Il est écrit dans Jean 8, 29, Jésus était tellement terre à terre, celui qui m'a envoyé, premièrement, il, il déclare la vérité, il constate quelque chose comme nous, nous sommes sauvés, nous sommes appelés, nous sommes prédestinés, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne me laisse, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Alors, voici comment nous aussi, mes, mes, mesdames, messieurs, comment nous sommes appelés à vivre aussi cette vie de consécration et de communion avec Dieu. La première chose, c'est tout simplement d'être consciente qu'il est juste toujours là. C'est un fait. Il est là avec moi et je ne suis pas seule. Parce que regardez ce que Jésus a dit, j'aime bien lorsqu'on s'arrête au mot. Jésus n'a jamais parlé, il n'a jamais dit, Oh, je me suis jamais senti seule. J'ai toujours eu le ressentiment ou l'impression qu'il est là avec moi. Pour Jésus, c'était une question de sentiment ou d'impression mais c'était plutôt une loi spirituelle, c'était un fait important. Il est avec moi il ne me laisse pas seule et lorsqu'on on, on accepte et qu'on est consciente de cette réalité, euh, pour nous maintenant, euh, ben ça, ça change tout de savoir ça parce que, euh, comment je dirais, c'est ce qui vient impacter après nos actions, nos choix. Euh, et, et ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. C'est-à-dire que on veut tout faire pour euh, lui plaire. Alors, ce qui est dans notre garde-robe, ce qu'on achète, ce qu'on porte, euh, ce qu'on mange, comment la quantité qu'on mange, euh, les, que ce soit ce qu'on boit, euh, ce qu'on regarde ce qu'on se permet d'écouter ou ce les conversations qu'on peut avoir, si Jésus est là constamment avec moi, mais tout change et il y a, y a une consécration qui prend place qui est, qui est tout simplement naturelle. Et la deuxième chose que j'aime bien, c'est parce que Jésus dit aussi « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Et là, Jésus, comme Paul, utilise un, un absolu, un mot « toujours ». Alors, ce n'est pas par moment « je fais des trucs qui, qui, qui plaît à Dieu » et par autre, non. C'est toujours, et, et c'est tout au long de sa vie en tant que, en tant qu'homme. Donc, depuis son jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Donc, ça veut dire que Jésus est en train de dire, je sais que je plais au Père, pas juste quand je suis dans la synagogue ou quand j'accomplis des miracles ou lorsque je suis avec les disciples, mais depuis ma tendre enfance. Euh, depuis euh, lorsque, je peut-être, me suis retrouvée à jouer avec mes amis, lorsque j'ai aidé mon père, peut-être euh, en tant qu'ébéniste, lorsque j'ai aidé ma mère à allumer le feu, lorsqu'on a marché des kilomètres pour se rendre à un mariage d'un cousin d'un autre. Euh, dans tout ça, je sais que j'ai « J'ai je, je, plus au Père, je plais au Père. » Et Jésus, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est non seulement notre modèle dans la matière de la consécration, mais en plus, il est celui qui se consacre à nous pour qu'on soit mis à part, pour qu'on lui appartienne, pour qu'on puisse marcher et avoir la, la force et la puissance de, de marcher dans cette consécration, dans cette belle vie de consécration. » Et ce qui est vraiment le fondement d'une consécration épanouie, euh, je peux vous dire ceci, c'est cet appel de la part de Jésus. Jésus nous appelle. Et quel est son appel? Il a dit ceci, « Demeurez dans mon amour. » Tout simple. Pas demeurer dans le service, dans la prière, à l'église, à faire ci, à faire ça, mais demeurer dans mon amour. Lorsqu'on sait parce qu'il m'aime et parce qu'il a tout fait, et parce qu'il a tout donné et parce que je lui, je lui appartiens, eh bien, euh, on a tout un autre, euh, comment je dirais? on fait tout par amour pour lui. Euh, c'est naturel pour une maman de se consacrer à son enfant, de passer peut-être parfois des nuits blanches, euh, et pour un couple, des échanges aussi, euh, voilà, qu'on s'entraide, qu'on s'encourage et tout ça, parce que ben, c'est par amour. Et, 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 et c'est pour ça que Jésus euh, nous dit, nous nous demande, nous appelle, un grand appel sur notre vie, il nous dit, demeure dans mon amour. Et, et, et c'est ça qui va être l'espèce de moteur qui va motiver cette consécration. Alors, pour terminer, j'aimerais juste regarder avec vous un, un petit texte euh, d'un auteur que j'aime beaucoup, un auteur chrétien qui n'est plus vivant, euh, A.W. Tozer, qui parle justement de, ce, de, de cette thématique de la consécration. Et euh, il dit « Parfois, je ne sais pas si parfois vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment utile pour le royaume de Dieu. Êtes-vous triste et régulièrement rempli de culpabilité avec un sentiment d'insatisfaction parce que, à vos yeux, vous n'êtes pas assez spirituel, pas assez consacré. Vous ne passez pas assez de temps dans les choses qui sont spirituelles et qui comptent vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main et dire, oui, euh, j'avoue, des fois, c'est ma situation, c'est mon état d'esprit. Mais regardez bien. Il va dire ceci. En contrepartie de ces actes sacrés se distinguent les actes de la vie profane. Ils comprennent toutes les activités ordinaires de la vie, manger, boire, travailler, veiller aux besoins du corps, accomplir des tâches ennuyeuses parfois et prosaïques, comme exemple faire la vaisselle et plein d'autres choses. Nous accomplissons ces dernières souvent à contre-coeur et avec beaucoup d'appréhension, nous excusant fréquemment auprès de Dieu pour ce que nous considérons être une perte d'énergie. Il en résulte que nous sommes mal à l'aise la plupart du temps. Nous pouvons même vaquer à nos occupations habituelles avec un sentiment profond de frustration, nous disant pensivement hmm, qui se prépare un jour vraiment meilleur où là je pourrais vraiment consacrer du temps et vraiment plaire à Dieu. Vous essayez peut-être de vivre une vie parfaitement équilibrée entre deux mondes, le monde naturel et le monde spirituel. Et vous savez quoi? C'est épuisant d'essayer de vivre comme ça. Et vous savez quoi? Jésus, lui, était libre de tout ça. Lui, Jésus, était libre de toutes ces tensions et ces impressions et cette peut-être culpabilité qui voudrait venir sur nous. Jésus veut que nous soyons, nous aussi, paisibles et équilibrés dans notre consécration. Et pourquoi Jésus était-il libre? Eh bien, le secret, c'est celui-ci. Parce qu'il savait combien. Un, Dieu l'aimait et qu'il était toujours avec lui. Pour lui, pour Jésus, il ne séparait pas le naturel du spirituel. Les deux ne faisaient qu'un, parce qu'il savait très bien de toute façon que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Donc, c'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas, messieurs, mesdames et il nous a créé d'une façon où nous devons dormir huit heures par jour, 7 heures par jour, dépendamment de chaque personne, où nous devons manger plusieurs fois, où nous devons prendre soin de notre corps, où nous avons des choses à faire. Donc, ça serait de faire de Dieu un tyran s'il si s'attendait à nous que la consécration soit complètement autrement et impossible à accomplir. Mais Dieu nous aime tellement, il nous dit tout ce que tu fais, fais-le pour ma gloire. Et comme Jésus, tu peux toujours. Me plaire, me plaire, tu peux toujours être beau à mes yeux. Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'énergie non plus, ce n'est pas profane, mais au contraire, en cela, tu me glorifies. Donc, je termine avec ceci, vraiment, je suis un peu comme mon mari, j'ai comme deux ou trois <rire> conclusions, mais voici, je termine avec cette citation. Ce n'est pas ce que fait l'homme qui détermine si son travail ou activité est sacré ou profane. Mais c'est la raison pour laquelle il le fait. L'enjeu est là. C'est pas ce que nécessairement c'est qu'on fait, mais c'est la raison pour laquelle on fait. Et nous, la raison pour laquelle on fait les choses, c'est pour Dieu, c'est par amour pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il est avec nous. Et je termine de, simplement avec ce verset. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc voilà ce qui était sur mon cœur concernant ce sujet de la consécration et qui, moi, a vraiment révolutionné ma façon de vivre ma passion et mon amour et ma consécration euh, pour le Seigneur. Voilà.
0: Amen. Merci, merci beaucoup Justine pour, euh, pour ces paroles très inspirantes, vraiment, euh, qui, enfin, euh, vous allez voir... Euh, on, Justine nous a apporté ce principe biblique et on n'a qu'une envie aussi, c'est de compléter ce que Justine a dit et euh, de pouvoir, euh, de manière concrète, qu'est-ce que ça signifie. Euh, mais avant peut-être d'aller plus loin, si vous voulez, euh, on va peut-être, euh, voilà, parce que peut-être en écoutant tout ça, vous, vous avez écouté et puis vous vous dites euh, « oui, mais euh, j'y arriverai pas euh, ». C'est pas pour moi, et, non, mais c'est Dieu qui fait, c'est notre Dieu qui fait. Et, et Priscilla va vraiment nous conduire dans, dans ce chant qui dit « c'est notre Dieu ». Et si vous le voulez, euh, on va vraiment le, chanter ce chant comme une prière euh, à Dieu, et puis on pourra poursuivre après euh, ensemble.
2: Euh, c'est vrai, je suis très, très impactée par… Euh parce que tu nous as partagé Justine et euh, oui je vous avais dit les filles que euh, je souhaitais euh, en deuxième chant prendre c'est notre Dieu c'est vrai mais euh, suite à ce partage vraiment euh, qui m'a vraiment euh, impacté j'aimerais euh, changer le programme <rire> et euh, prendre ce chant qui dit en oh, Jésus seul euh, Très je... bien, merci. <rire> merci Isa je suis je, je... Moi, ça m'impacte, ça me bouscule presque là de, de, de me dire wow, « Waouh, Seigneur, en fait, c'est vrai, T'es mon, mo mon modèle, Seigneur Jésus. » Et euh, oui, je me mets une pression quotidiennement pour euh, presque très légaliste avec moi-même. Et je veux vous vraiment partage vous partager ce chant « En Jésus seul, j'ai tout. J'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant. Vraiment, chantons-le ensemble. Je suis sûre que vous le connaissez. » Donc, euh, prenons ce, ce chant ensemble. Amen. Amen.
5: Jésus seul, j'ai l'espérance qu'il est ma flamme, ma force, mon champ, pierre angulaire, mon fondement, même dans l'orage menaçant, brûlant amour intense, paix, de mes paroles, je suis libéré du confort, il est mon tout. dans son amour je tiens debout, en Jésus seul devenu cher le parfait, Éternel sur terre, un don d'amour et de justice aille par ceux qui viennent sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos temps. Depuis qu'ils sont Posés sur lui Par la mort de Jésus Je vis Je vis Là dans la tombe son corgie, dans son obscurci, mmh. puis éclatant, au jour de gloire, car Jésus a ressuscité, il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'est plus, donc prise sur moi. Je suis à lui et lui à moi Racheté par le sang du roi Je suis à lui et lui à moi Racheté par le sang du roi Nous sommes à lui et lui à nous Acheté par le sang du roi
0: Amen Seigneur Jésus c'est vrai que Seigneur c'est en toi seul Jésus que nous pouvons nous confier nous pouvons nous appuyer merci pour cet amour qui libère merci parce que nous sommes libres de toute culpabilité, combien de fois Seigneur nous nous mettons, c'est vrai, un, un, une chape de plomb sur notre vie alors que toi tu nous libères alors que toi tu veux vraiment nous, nous rendre plus légères Seigneur Jésus alors ce soir vraiment merci pour ta présence sur ce live merci pour cette parole je prie qu'elle touche les vies je prie que vraiment elle puisse pénétrer les cœurs Seigneur Jésus et puis elle puisse vraiment provoquer un fruit dans les vies et que nous puissions ensemble nous réjouir des victoires et des avancées de chacun et de chacune merci encore pour cette soirée que tu permets et bénis encore la suite de ces instants, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes toujours là, toujours avec nous. Donc en fait, euh, pour la suite, euh, c'est vrai comme je le disais tout à l'heure, Justine donc, nous a apporté des principes, un principe biblique sur la consécration. Et puis elle nous a aussi donné, euh, en apportant la parole, sa, sa définition aussi de, de la consécration, que, comment, elle, comment le Seigneur lui a montré, euh, qu'est-ce que ça signifiait pour elle. Et donc ce soir, euh, mesdames, euh, Priscilla, Nathalie, Rebecca, euh, voilà, j'aimerais aussi que vous puissiez partager avec euh, nos auditeurs euh, pour vous qu'est-ce que ça signifie euh, la consécration, quelle définition euh, personnelle vous donneriez euh, à la consécration. Et, euh, et je vais commencer par toi, Nathalie, parce que je sais que la latina que tu es là, elle bouillonne, elle a envie de parler, elle explose, elle, a, elle nous a dit, oh là là, moi j'ai envie de danser ce soir, j'ai envie de chanter, c'est la fête. Alors, c'est à toi, Nathalie. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la consécration
1: Tu me balances.
0: <rire> ah oui, toujours. Bon, et, et c'est
1: très intéressant ce, ce que Justine a, a parlé aujourd'hui. Pour moi, j'ai défini la, la et C'est comme une naissance d'un enfant. C'est euh, une naissance d'un un enfant, c'est un événement qui nous touche et nous rend heureux et nous, nous avons tous que c'est le début d'une nouvelle vie. Nous ne défions jamais que c'est la fin ou une conclusion. Il y en va de même pour nous, croyons, être et sauvés et, et naître nouveau. Pour moi, la concentration se consacre voilà oh le français c'est un peu difficile hein
0: c'est dur voilà. à dire je te d'accord je te <rire>
1: voilà c'est ça
0: par l'espagnol si tu veux hein. non. non je
1: rigole, je rigole, je rigole. <rire> non ça va ça va ça va ça va pour moi la consacration c'est c'est vraiment être proche de Dieu être c'est euh, s'approcher vraiment à Dieu de la prière par exemple moi euh, au Chili et de très petite, j'étais très, très proche. Et avec Dieu, mon père et ma mère, ils faisaient, parce que mes parents étaient au Chili et, et étaient pasteurs avant. Et, et de petite, ils m'enseignaient de, de faire des gens, et prières à l'église, même des chaînes de, de, de prières. Et moi, j'ai vécu un moment dans ma vie, et de l'âge de 15 ans. Et j'étais très, très proche pour te dire que bah, j'avais envie d'un paire de bottes. Tu sais, nous, les femmes, il a des des les bottes, les chaussures, et là, là, là Et je dis, Seigneur, je n'ai pas de l'argent pour, pour m'acheter ces paires de bottes. Et j'aimerais vraiment l'avoir. Et voilà, j'ai prié comme ça à Dieu. Et j'ai pu dire de la semaine que j'ai prié, Dieu me l'a donné. Ça veut dire que j'avais une intimité avec Dieu vraiment profonde. L'intimité vraiment de, de, et avec Dieu, c'est comme que toi, tu fais une seule. C'est ton Père. Il prend soin de toi. Quand tu viens à, à Jésus, il te prend dans ses bras. N'importe les choses que tu, tu as passées dans ton passé n'importe les choses que tu parles dans ce moment, lui te prend comme ta fille, elle t'accueille et, et, il te donne des câlins et, 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 quand, et quand tu es triste et quand tu es heureux tu vas vers lui et tu dis merci Seigneur, Seigneur, je n'ai marre il y a des fois que, que oh, on est fan des pasteurs mais on est des humains et les filles dis-moi Déclenchez votre micro et dis-moi, s'il vous plaît.
0: Amen, on est des humains.
1: Ah, ouais. est ça. Alléluia, on est que factorisés. Ah, on, est... <rire> on est des humains, on, 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 peut console, on va aller faire des shopping, mais pas souvent parce que les maris. <rire> pour, voilà, vous comprenez. Les... Attention
0: à la carte bleue.
1: <rire> oh, ça va, ça va, ça va.
0: Voilà, pour, pour moi,
1: euh, euh, la conservation, c'est une chose euh, dans un l'enfant. Parle de cette étape, à, à, au milieu que, que tu vas grandir, c'est la nouvelle étape que Dieu va, va t'éduquer. Comme on nous, nous éduquons à notre enfant Dieu nous éduque à nous, nous aussi. Et, et c'est bien de se consacrer. C'est difficile, oui, c'est vraiment difficile, mais on trouve vraiment des choses formidables avec Dieu. On découvre son intimité avec lui, on découvre des choses spirituelles. Et moi, quand je suis avec Dieu, je m'oublie de tout. Je m'oublie ce que je veux faire aujourd'hui à la maison. Et franchement, je, je profite le moment avec Dieu. Et c'est ça la consécration pour moi mais mère à part pour Dieu. Mais, mais vraiment, passer, si sont dix minutes, de dix minutes, je voulais profiter. Et, et je vais entendre sa voix. Parce que c'est vrai que c'est bien prier, mais entendre sa voix. Pour me dire à Nadali, c'est pas bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est ça. Mmh. Pour moi, je crois que moi, son Dieu, je ne sais pas comment je marcherai. J'arrivais à ce pays pour Dieu. Je ne savais pas parler français. À comment? Je ne pouvais pas me diriger à les français. Mais c'est Dieu qui m'a pris. C'est Dieu qui m'a dirigé. Et c'est Dieu qui... qui qui m'a enseigné. Il m'a conduit, avec le travail que je faisais ici en France, à des maisons qui parlaient vraiment bien le français. Et à cause de ça, je parle français aussi avec les gens de Clamart, qui ont été leaders des de, de gens de Clamart. Oh, aussi, il, il essayait de me comprendre un petit peu. Et il m'a enseigné aussi. Je trouve que Dieu, est, il m'a dit, dit au Chili, ta vie ce n'est pas ici au Chili, c'est dehors du Chili. Et mais j'étais prêt, mais j'étais pas prêt à tout laisser. Et c'est ça, la concentration, la consécration avec Dieu, c'est être, c'est lâcher avec Dieu. dire, Seigneur, je suis là. Je ne sais pas où tu me vas conduire mais je suis là et j'obéis ta voix. Parce que c'est facile de dire, oui, j'obéis la voix de Dieu, mais le moment J, quand tu es là, face à, ta, à la décision de tout laisser, ton travail, les études, ta famille, tes parents qui étaient pasteurs, et moi j'étais eh, la secrétaire de l'église, qui tout gérait et qui d'un jour à l'autre, je dis, papa, je vais partir. Mais Dieu a tout conduit. C'est pour ça. Connaître à Dieu, c'est le meilleur de ma vie. Et je peux encourager à chaque, à chaque personne qu'il y a aujourd'hui dans les lives à vraiment s'approcher de Dieu. N'importe dans quel moment tu es. Approche-toi. Profite les 21 jours qu'on est avec la, la, les jeûnes et prier. Peut-être que tu n'arrives pas à, 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 à faire le jeûne et prier pendant deux, trois jours. C'est pas grave. Continue, prie dans ta maison. Je, je, je trouve que c'est séparer et prendre un moment avec Dieu est très bien. Mais aussi, je conseille à les personnes qui sont derrière la caméra s'il des... va commencer à le faire doucement, allez doucement comme ça vous retirez et vous arriverez à, à être avec nous
0: voilà je ne sais pas si je me dévie un peu je sais pas. mais non, tu as, tu as très bien parlé et puis c'est vrai que, merci Nathalie pour ce beau témoignage parce que en t'écoutant on, on prend conscience aussi de la difficulté le sacrifice hein, que, tu, que tu as fait euh, et on voudrait aussi t'encourager euh, parce que c'est pas donné à tout le monde de parler français comme tu le fais, donc bravo Nathalie vraiment, euh, très sincèrement euh, je, moi je suis bluffée en fait je trouve ça extraordinaire, merci vraiment pour, pour avoir partagé euh, ton cœur. Euh, du coup Pris, toi euh, la définition de la, de la consécration comment tu, tu définirais ça dans ta, à toi, dans ton jargon à toi, ton langage à toi
2: ok euh, alors euh... Euh, lorsque le... j'ai pensé à ce mot-là euh, et que je me suis posée pour y réfléchir, je me suis dit, bon, n'ouvre pas de livre théologique déjà, <rire> simplement. Euh, essaye de visualiser <rire> de visualiser toi, ce que, à quoi est-ce que ça te fait penser à toi et ne demande pas à J.B. non plus. <rire> essaye de, de sortir quelque chose de toi. Et euh, l'expression, la première expression qui m'est venue en tête, c'est euh, l'expression « mise à part ». C'est vrai que c'est la première chose qui, qui m'est venue en tête et c'est vrai que j'ai pensé à Samuel. Je me suis dit « Waouh !» Cette maman, euh, elle a reçu la réponse à sa prière et elle a gardé son enfant juste le temps de, de le sevrer et puis elle l'a consacré. En fait, elle, a, elle il est sorti de la maison, elle l'a mis placé dans ce temple-là. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'est vrai que c'était euh, la, la première chose que j'ai visualisée. Et puis ensuite, euh, en, en reprenant la lecture de Daniel, euh, j'ai réalisé aussi qu'il ben, n'y avait pas que des personnes qui étaient consacrées, il y avait des, des, des ustensiles aussi qui pouvaient être consacrés et donc euh, on, en relisant le texte on voit qu'il y a des, des, des ustensiles qui étaient dans le temple du, de, de, de Dieu qui ont été sortis pour être mis dans, les, dans un temple de, de Dieu profane en fait par euh, un roi qui, qui, ne, qui ne servait pas l'éternel et je me suis dit ah oui effectivement donc euh, le terme consécration il peut être large, il est, il est global, il englobe tout un tas de choses. Et euh, je ne sais pas si, euh, Isabelle, tu me donnes le droit de, de démarrer sur mon témoignage maintenant ou que j'attends.
0: <rire> Ça dépend si tu en as deux, pourquoi pas. Hein. Ah, D'accord.
2: Non, mais écoute, je reste sur ma, sur ma définition. Du coup, vraiment, l'expression qui m'est venue en tête, c'est mis mi-à-part ». Voilà.
0: Merci beaucoup, Pris, pour cette très, très belle définition. Euh, et toi, Rebecca Ton micro
3: euh, Oui. Euh, moi, je dirais, euh, pour donner une définition simple au mot consécration, je dirais que la consécration, c'est s'offrir à Dieu, c'est dédier tous les domaines de sa vie à Dieu. Et euh, si je veux prendre, par exemple, euh, l'exemple d'une maman qui décide, par exemple, un samedi de consacrer du temps à son enfant, je dirais qu'elle va... Cette maman-là va prendre du temps avec son enfant, avoir des temps de qualité avec cet enfant, se mettre au service de son enfant, jouer avec l'enfant, euh, prioriser l'enfant en fait, mettre l'enfant, euh, euh, l'enfant aura la première place pour cette journée-là, euh, se balader avec son enfant. Donc, c'est un peu comme ça que moi je vois la relation. Se consacrer à Dieu, c'est s'offrir à Dieu offrit son temps, offrit, euh, offrit tous les domaines de sa vie à Dieu, sa vie professionnelle, la vie sentimentale. Offrit, euh, c'est une offrande en fait. C'est comme ça que je je, je je pourrais définir simplement pour moi le, le mot consécration. C'est dédier tous les aspects de sa vie à Dieu, comme une offrande en fait.
1: Voilà.
0: Merci beaucoup euh, Rebecca. C'est vrai que là, on, on, on a plusieurs mots hein, qui sont ressortis de ça. Euh, euh, offrande, sacrifice, euh, tout donner à Dieu. Et euh, moi, personne ne m'a posé la question, mais euh, si ça oui. vous intéresse, je on vais la définition. <rire> <'est> <rire> en fait, euh, je, je vais rebondir un peu sur ce que Justine a dit euh, dans, dans son partage. À un moment donné, il me semble que tu as dit que Dieu utilisait euh, les choses naturelles en fait, pour nous parler. Et en fait, déjà, je voudrais vraiment encourager les auditeurs pour dire que Dieu vous connaît chacun personnellement et qu'il peut utiliser des choses qui vous parlent pour vous, vous faire prendre conscience de la consécration et c'est ce qu'il a fait avec moi. Alors, tous mes proches, ceux qui me connaissent bien, savent que j'ai un très grand intérêt pour euh, les unités spéciales, les commandos, RED, GIGN, BRI, ça n'a plus de secret pour moi. Non, si, quand même, quand même, ça a des secrets pour moi. Mais euh, j'aime énormément les unités d'élite, donc euh, j'aime beaucoup regarder des reportages, des documentaires. Et puis, un jour... En fait, je lisais un livre sur la brigade recherche-intervention, et, et puis je, je dévorais ce livre et tout, et puis à la fin, je, je ferme ce livre et je me dis, mais attends, euh, ces gars, en fait, ils sont là, euh, ils sont euh, consacrés, en fait, ils, ils sont euh, engagés pour la patrie, ils sont prêts à mourir pour la patrie, euh, ils sont passionnés de ce qu'ils font, euh, ils mènent une vie quand même de sacrifice. Euh, une vie d'engagement euh, sans condition et ils savent que parfois quand ils vont dans des opérations ils vont perdre la vie mais pourtant ça les empêche pas en fait d'y aller et là je réfléchissais je me disais mais euh, toi isa en fait est ce que tu es prête à être comme ça en fait et c'est comme ça que moi dieu m'a fait euh, un peu euh, euh, prendre conscience de ce que c'était la consécration et c'est vrai, quand on préparait ce live, je me disais, bon, on pourrait donner plusieurs définitions. Et vous, les filles, vous l'avez fait hein, ce soir. Et comme quoi, Dieu, il sait vraiment nous parler. Parce qu'il y a une sœur qui prie dimanche dernier. Et puis, quand elle prie, elle dit, « Seigneur, on est des soldats. » Et là, bien sûr, moi, tout ce qui est langage militaire et tout ça, ting je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que je vais partager au live. C'est qu'en fait, on est une unité d'élite. Et que, euh, quelque part, Dieu attend de nous à ce que vraiment, on, voilà, on, on ait cette passion. En fait, c'est la passion qui provoque l'engagement, le sacrifice, et qui quelque part, euh, parfois, va nous amener dans la souffrance. Mais tellement la passion pour Jésus est là, cette souffrance, elle ne nous arrêtera pas, en fait. Elle nous amènera vraiment à, à aller plus loin. Et c'est vraiment comme ça que Dieu a mis le doigt sur qu'est-ce que c'était la consécration pour moi. Il m'a parlé à travers un sujet qui, était, euh, ben, qui me parle, quoi. Et, et, et si peut-être certains qui nous écoutent ce soir se disent « moi, je ne comprends pas concrètement eh », ben, que, que le Seigneur, vraiment... Vous, vous parle à travers le quotidien, à travers les choses que vous aimez, et vous allez euh, être bluffé. Parce que moi, quand j'ai refermé ce livre, que j'ai pris ce temps de réflexion, alors je ne vais pas dire temps de méditation, hein, bien sûr, parce que ce n'était pas, pas la Bible, ou ce n'était pas un livre chrétien, mais comme quoi Dieu il sait vraiment nous parler. Et, euh, et moi, j'étais bluffée, parce que le Saint-Esprit, il est juste énorme, en fait. C'est waouh Voilà quoi donc, euh, alors je sais les filles que là, euh, vous bouillonnez parce que donc vous avez donné une définition, euh, voilà. Mais maintenant, vous avez envie de partager euh, une anecdote, un témoignage, peut-être une leçon de vie que vous avez apprise par rapport à la consécration. Euh, donc, euh, Rebecca, est-ce que tu veux nous parler un peu d'un témoignage que tu as vécu euh, par rapport à la consécration La parole est à toi.
3: D'accord. Euh, moi, j'aimerais parler euh, euh, principalement d'une situation que j'ai traversée, une situation qui est quand même personnelle et intime, en fait, Josée euh, José et moi, puisque je suis avec Josée. Et du coup, euh, c'est plus… Euh, euh, j'aimerais parler du, du, de la situation que nous avons traversée. Je, je reviens encore sur mes mots. Et cette situation-là concernait euh, le domaine de l'enfantement. Et euh, José et moi, nous sommes mariés depuis 2013. Et moi, mon désir, pour ne pas dire nous deux, notre désir, c'était d'avoir des enfants au plus tôt. Et déjà, quand nous étions fiancés, on, et qu'on priait pour le mariage, on priait pour, pour la vie future, euh, on priait pour les noms de nos enfants, on... on en fait, c'était quelque chose de déjà programmé. On avait déjà choisi des prénoms. Notre premier fils, on va l'appeler de tel nom. La première fille, on va l'appeler. Du coup, il y avait un certain enthousiasme. Donc, on s'est dit, euh, quand on va se marier, on va, on va déjà prévoir notre projet. Et moi, j'avais déjà tout noté dans le calpin, les prénoms et tout ça et tout ça. Mais il a fallu qu'on attende euh, six ans pour pouvoir voir... Euh, la réalisation de ce projet là pour pouvoir réellement euh, matérialiser ce projet euh, parce que en temps faut dire aussi que euh, j'avais j'avais fait plusieurs songes où je me voyais avec des enfants euh, je me voyais avec mon mari la table bien garnie avec les enfants autour et tout ça où je me voyais souvent à l'hôpital en train d'accoucher du coup je me disais ça allait être quelque chose d'imminent ça allait être pour maintenant ça allait être pour maintenant mais non, ça n'a pas été ainsi. Et euh, pendant ce temps d'attente, ça a été une situation euh, éprouvante pour moi. À des moments donnés, j'étais triste. À des moments donnés, j'ai pleuré. À des moments donnés, je questionnais le Seigneur. En même temps, je demandais à mon mari, mais euh, où est-ce est que le Seigneur veut nous emmener euh, dans, ce, euh, dans ce temps de silence où il n'y avait pas de réponse, où on avait... Où, où, je voyais, où je voyais pas Dieu me parler en tant que tel, hormis les rêves que j'avais vus, hormis peut-être les encouragements que d'autres frères et sœurs euh, euh, nous donnaient, parce qu'à l'église, il y a, y, a, y a des frères qui nous sont, euh, des amis qui sont proches à nous, qui, qui nous rassuraient par rapport à ce domaine que Dieu allait, Dieu allait nous donner des enfants, Dieu allait faire le miracle et tout ça. Mais à un moment donné, je me disais, Seigneur, euh, je ne veux plus de rêve en fait. Je ne veux plus que quelqu'un s'approche de moi pour me dire, Rebecca, ça va, euh, sois rassurée. En fait, je voulais, je voulais voir, je voulais voir ce projet se réaliser. Je voulais voir ce projet se matérialiser. Du coup, je m'étais à un moment donné renfermée. Pas que je croyais plus au miracle, mais je m'étais renfermée dans le sens où je disais au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es capable, tu peux nous bénir, tu peux nous donner des enfants, tu peux pouvoir ce besoin. Mais euh, en fait, tu n'es pas obligé non plus de, de, de me donner également ces enfants. Et, euh, et le fait que je n'ai pas d'enfants ne, ne, ne va pas m'empêcher de te servir, de, de croire en qui tu es, de, de voir que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant et tout ça. Et du coup, je t'ai J'étais là, j'attendais, j'étais dans le, dans le temps d'attente, j'attendais. Et, et en même temps, il euh, fallait aussi euh, commencer d'autres démarches pendant ce, ce cheminement-là. Du coup, euh, je priais avec José et d'autres personnes qui étaient informées de notre situation priaient aussi pour nous. Et euh, à un moment donné, il y a une sœur qui, qui s'est approchée de nous et qui nous avait, euh, qui nous avait dit... Qu'elle ressentait la douleur ou les pleurs, qu'elle en, qu entendait mes cris et qu'elle aimerait me dire que Dieu avait entendu mes cris. Il avait vu mes pleurs et qu'il allait nous exaucer. Que ça, ça allait être. Ça allait être ça, bientôt, Dieu allait nous exaucer. Et, et même pour en chérir, elle, 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 elle m'avait donné un cadeau, elle m'avait donné le, 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 un, un plaid. Elle m'a dit Je te donne ce plaid comme couverture pour ton bébé, pour ton futur bébé et tout ça. En temps, euh, j'avais également consulté euh, des spécialistes et tout ça. Et euh, le gynécologue que je consultais m'avait orienté vers un centre de PMA pour, pour me dire que vu la situation, il fallait qu'on qu commence une procédure PMA. Et donc, euh, elle nous a donné tout un tas de... Pour ceux qui connaissent le parcours de, de, de PMA, il y a tout un tas d'examens à faire. Et tout ça, et entre la décision qui nous avait été donnée, José et moi, on a, on a pris huit mois avant de nous lancer dans la procédure, avant de commencer euh, la procédure PMA. On a pris du temps pour nous, on a pris du temps pour prier, on a pris du temps pour, euh, pour nous rassurer qu'on devait qu'on devait y aller. Et du coup, huit mois après, on a commencé euh, la procédure PMA, qui, était, qui, était, qui est une procédure qui est compliquée, qui y a une procédure qui est stressante, qui est à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement et même dans la vue de couple et tout ça. Et on a commencé cette procédure. Euh, tout d'abord, on a eu un temps d'échec et, et, qui, qui était difficile. Pendant ces semaines, ça avait été difficile. Et en même temps, par la suite, dans la même période, j'avais euh, eu un deuil, j'avais perdu mon, tri, mon petit frère par la suite. Et euh, après ça, j'ai voulu tout arrêter. J'ai voulu prendre du temps pour moi. J'ai voulu prendre du temps pour, pour me remettre suite à ce deuil. Et en cela, je m'étais fait accompagner, suivi par le pasteur Didier, que je, je remercie, qui m'a accompagné dans ce deuil, qui m'a vraiment aidé, qui a prié pour moi, qui a été avec moi et qui, 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 qui m'a vraiment relevé. À la suite de cela, j'ai repris la procédure avec José. Et franchement, je ne m'attendais pas. C'est vrai que j'étais dans une procédure, mais je n'avais pas du tout la tête à tomber enceinte. J'avais j'avais plus ça, en fait, dans la tête en tant que telle. Et Dieu a fait grâce et, et j'ai pu porter une grossesse. Où, et par la suite, j'avais du mal au début à réaliser que Rebecca, je pouvais dire me regarder dans, dans un miroir et dire « Rebecca, tu es enceinte en fait, ça y est, le projet que tu attendais depuis, c'est le moment et tout ça ». J'avais du mal à, à réaliser, je l'avoue, <rire> il a fallu je pense six mois pour que moi-même je me dise « ouais, ça y est Rebecca, tu es enceinte et tu vas avoir, tu vas, tu vas avoir ce que tu attendais depuis ». Et Dieu nous a fait la grâce, tout s'est bien passé, j'ai accouché d'un petit garçon et j'aimerais rendre ce témoignage pour encourager quelqu'un. C'est vrai que je suis passée par différentes étapes, à un moment donné où j'y croyais plus, euh, à une autre étape où je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, en fait, tu n'es pas obligé de, de me donner cela, mais je vais te servir, euh, non, je vais te servir, je vais te suivre, je veux, je veux te servir, je veux te suivre, je veux être avec toi et tout ça. Et à une autre étape, je me disais, ben, quel que soit le diagnostic qu'on me donnera, je sais que Dieu fera le miracle, je sais que Dieu fera quelque chose. Et du coup, c'est vrai que j'allais voir le médecin et tout ça, mais c'est du genre, c'est comme si mes oreilles étaient bouchées, je me disais, quand on, qu on m'annonce que ce n'est pas possible, qu'on me dise que j'ai n'ai aucun élément pour pouvoir concevoir, j'ai n'ai rien qui, qui me permet de concevoir un enfant, mais je sais, dans, je me disais... Dans, que Dieu fera le miracle, je sais que Dieu fera le miracle, je sais que Dieu fera le miracle. Et, et je vois le miracle et je vis avec ce miracle et j'apprécie ce miracle et je,
0: et je bénis
3: le nom du Seigneur pour ce miracle chaque jour. Et euh, ben, je préfère m'arrêter <rire> là pour ce témoignage.
0: Merci infiniment, et, Rebecca, pour ce si merveilleux témoignage. Oui. la fidélité de Dieu et puis aussi pour oui. toi en fait, c'est-à-dire que euh, tu as vécu ça et puis tu étais prête à te dire, ben, peut-être que le Seigneur ne me donnera pas d'enfants, oui. qu'il me donne des enfants ou qu qu'il ne m'en donne pas, oui. je continuerai à le servir malgré oui. tout, je continuerai à lui donner ma vie, je oui. continuerai à m'engager pour lui. Et c'est ça Amen. en fait l'étape la plus difficile. Mais oui. merci pour ce témoignage parce que non seulement Dieu a été fidèle, mais toi aussi Amen. tu as été fidèle. Toi aussi tu as été Amen. fidèle et je trouve ça extraordinaire. Amen. Moi ça m'encourage oui c'est mm -hmm. waouh, que le Seigneur vraiment vous bénisse avec José. C'est vrai, Magali dit ça tout à l'heure dans le chat, mais vraiment, mm -hmm. c'est on se fait du bien là ce soir. Franchement, je vois tes mm -hmm. paroles. <rire> mm -hmm. euh, merci pour tout Rebecca. Justine, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu aurais appris dans une anecdote ou un témoignage?
4: Oh, j'ai beaucoup, beaucoup d'anecdotes, mais moi, j'aimerais juste parler de ce que j'ai découvert, j'ai pris conscience que ma consécration avait un impact direct sur mes enfants, que la, la consécration des parents, elle est, elle est importante. Et l'anecdote que j'aimerais raconter, c'est drôle, Nathalie, parce que moi aussi j'ai une histoire de bottes, mais je sais pas, je pense que je vais raconter une autre <rire> anecdote. Il semble que Dieu comprend très bien les femmes avec les histoires de bottes. Mais euh, moi, j'aimerais raconter comment que ma, tout simplement ma... Ma, ma consécration avec Dieu, à prendre des temps, justement, des qualités avec Dieu, comme Nathalie parlait, euh, je le fais depuis que les filles sont toutes petites. Je me souviens, quand j'ai eu Rebecca au tout début, euh, parfois, je, je, il y a certaines mamans qui disaient « oh, moi, moi, je n'arrive pas à prier, et puis, bon, le Seigneur comprend, et tout, et tout, et puis, je me disais « oui, ok, c'est vrai, des fois, euh, voilà, c'est difficile, là, parfois, avec un bébé, selon la santé, les problématiques aussi. » Mais je me disais, Seigneur, quelque part, montre-moi et moi, voilà, à, à continuer à prendre du temps avec toi. Et puis, euh, le Seigneur m'a donné des idées ici et là. Et donc, euh, souvent, les filles ont eu l'habitude, en grandissant, lorsqu'elles avaient trois ans, quatre ans, 5 ans, elles savaient très bien que pendant elles prenaient peut-être leur sieste, maman prenait son temps avec Jésus. Ou euh, parfois, je leur mettais, voilà, une petite vidéo où c'était, euh, faisait, elle faisait une activité spéciale, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais avec Jésus. Et euh, les filles ont grandi aussi. Avec, euh, étant donné qu'on est comme consacré et qu'on aime le Seigneur, moi, Christian, on parle de Dieu, euh, on parle de Jésus, c'est la cinquième personne de notre famille. Donc, euh, elles savent qu'on prend des temps avec Dieu, que Dieu nous parle, que Dieu nous conseille, que Dieu nous console. que Voilà, c'est un, un jargon dans lequel elles ont grandi et j'en viens à mon anecdote, comment est-ce que notre consécration est un modèle et puis impacte la vie de nos enfants donc euh, faut, faut, faut que vous euh, juste pour vous mettre un peu dans le contexte on a quitté le Canada, on a quitté papy, mamie, tout ça, on vit par la foi et tout et euh, on, on est arrivé, on a atterri en Bourgogne et un an et demi plus tard on déménage et on va en vivre en Haute-Normandie et on déménage au mois de décembre et ça veut dire que les filles elles arrivent en plein milieu d'année scolaire et moi je me dis oh là là je promis de jamais ne vivre ça parce que moi j'ai vécu beaucoup de déménagements quand j'étais petite et je savais le défi que c'était le challenge d'arriver voilà dans une nouvelle école avoir à se faire des nouveaux amis déjà qu'on avait en plus changé de pays mais bon les filles elles arrivent au mois de décembre et euh, Abigail elle a oui elle a six ans et elle est en CP et elle, elle se fait des petites amies qui sont super chouettes et gentilles et, et, et à un moment donné, ça fait peut-être une semaine qu'elle est à l'école et elle est contente et elle arrive avec des cartes, des cartes qui sont des cartes un peu avec des monstres, avec de la magie, tout ça, des trucs comme ça. Et euh, elle dit « Regarde, maman, mes amis m'ont donné des cartes, on fait des échanges de cartes et tout ça. » Et euh, Abigail, c'est très bien ce qu'on pense, euh, voilà, de tout ce qui est de la magie. Euh, moi, j'ai toujours fait attention de vraiment euh, filtrer euh, euh, même les films, le, tout ça, que ce soit de Disney ou pour enfants, qu'on se dit « oh c'est anodin, mais non. » Je me suis dit « Non, moi, je veux pas les habituer à ça. Je veux pas qu'elle développe une soif non plus pour tous ces, ces trucs. » Donc, euh, elle savait ce qu'on pensait de la magie et elle m'a regardé, puis elle m'a dit « Maman, euh, euh, j'ai Dit, tu sais ce qu'on pense de la magie Tu sais ce que Jésus aussi en pense et tout Et, euh, et elle dit non, mais elle dit moi je veux les garder, c'est euh, voilà. Et en tant que cœur de mère, je me disais oh, je veux pas mettre ce fardeau non plus. On vient de déménager, c'est ça fait une semaine qu'on est là. Elle se fait des petits amis, mais non, je, 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 je voilà, je, je, je veux que je vais pas laisser euh, voilà une brèche à quoi que ce soit venir euh, voilà euh, endommager euh, mes enfants. Donc, on est dans la cuisine et je me souviens de ce moment-là très bien. Et alors qu'on regarde Abigail, Christian et moi, Christian regarde Abigail et il lui dit « Écoute, Abigail, pourquoi tu ne vas pas demander à Jésus ce que lui, il en pense? » Et Abigail lui dit « Ok. » Et elle part avec ses petites cartes et elle va à l'étage dans sa chambre. Moi, je regarde Christian et je lui dis « Écoute, j'espère que Dieu va dire la même chose que nous. » hein donc, il <rire> y a intérêt. Et puis, on continue à faire le souper. Et une demi-heure après, je me dis, ah oui, on avait presque oublié Abigail. Je lui dis, je vais, je vais aller voir dans sa chambre qu'est-ce qu'elle fait. Elle doit sûrement être en train de jouer, peut-être, avec euh, voilà, ses, euh, ses poupées ou quoi que ce soit. Donc, j'arrive dans la chambre et j'entends Abigail qui, euh, qui, 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 euh, qui semblait peut-être pleurer ou quoi que ce soit. Donc, je lui dis, Abby, euh, ça va? Est-ce que tu es, tu es OK? Et elle me dit, oh oui, maman, dit, ça va. Elle me dit, « Je ne veux plus ces cartes. » Je lui Ah oui. » Elle dit, « Pourquoi ?» Elle me dit, « Tu sais, au début, quand Jésus a créé tout le monde, il n'y avait pas des monstres. Il n'y avait pas ces choses-là. Donc moi, je n'en veux plus. » Et là, je me suis fait un peu l'avocat du diable. <rire> et je me suis dit, « Mais j'ai dit est-ce que tu réalises ?» Elle dit, « Moi, je les jette aux poubelles. » Je dis, « Mais est-ce que tu réalises que demain, tes petites amies, probablement tes amis, vont tes camarades vont dire ?» Euh, elles sont où les, les cartes qu'on t'a données euh, on est censé les échanger j'ai dit tu vas faire quoi elle a dit ça c'est pas grave mais moi je les jette <rire> et j ai, j ai, je me suis dit waouh ma fille a 6 ans Dieu a su lui parler son langage comme justement tu disais Isabelle et euh, ce qui m'a encouragée plus tard c'est lorsque j'ai raconté cette anecdote à un ami il nous a dit mais c'est tout à fait naturel est-ce que tu as remarqué qu'elle ne s'est même pas posé la question de savoir si Dieu va me parler. <rire> Christian lui a dit, « Va dans ta chambre et va demander à Jésus qu'est-ce que lui, il en pense. » Et parce qu'elle a grandi dans ce, dans ce couple qui se consacre à la présence de Dieu, à chercher Dieu, à savoir qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu dit, eh ben pour elle, ça a été presque naturel, tu vois, « Ok, je vais monter et puis il va me parler. » Donc, pour moi, je trouve que c'est une des beautés de la consécration, justement, d'une femme ou d'une maman, c'est l'impact et, et je dirais l'exemple, et je crois que ça donne envie aussi, dans un sens, aux enfants. Donc, voilà.
0: Et l'histoire de bottes alors, en, en 10 secondes <rire>
4: Ce ça serait, ça serait long, mais bon, oui, j'ai pas faire du shopping divin. Euh, ça, c'est une anecdote, à vrai dire, c'est encore une histoire d'Abigail, pourtant j'en ai plein aussi avec Rebecca, mais... Euh... C'est encore dans le contexte pour les enfants, mais j'ai toujours, bien sûr, étant donné qu'on est déménagé en France et que pendant sept ans, on vivait une semaine à la fois, par la fois, à un certain moment donné, Abigail est arrivée, elle avait besoin des bottes. Donc, et ce qui est spécial, c'est que on est, on est allé tout simplement, on faisait une tournée, on n'était pas en France, on était en Suisse. Et je me suis dit, ah, génial, on va acheter des bottes là-bas vu qu'il neige beaucoup. Eh bien, les, les bottes sont plus chaudes là-bas, elles sont mieux fabriquées. Et puis, bon, Abigail avait un certain âge, elle était préadolescente, donc les choses sont plus compliquées. Donc, euh, de réussir à dire c'est cette botte-là qu'il faut que tu achètes parce que c'est ça mon budget. Donc, du coup, Abigail voit une paire de bottes et elle dit, ah, oh, maman, c'est les bottes que j'ai toujours voulu avoir. Et moi, j'avais un budget qui était assez, euh, voilà. Et je lui ai dit, écoute, j'ai dit, le truc, c'est que en pleine croissance, j'ai dit dans l'hiver prochain probablement, qu'ils vont probablement même plus te faire. Donc, j'ai dit, je ne peux pas, je n'ai pas la paix de mettre ce montant-là sur des bottes. Et je voyais qu'Abby était vraiment ses oh, bottes, ses bottes, ses bottes. Et vous savez nos enfants, je crois, ils voient aussi lorsque nous, on fait des sacrifices, comme tu as dit, Nathalie, on quitte tout, on voilà, on... Rebecca, toi aussi, c'est ce que tu as dit, tu vois, à un moment donné, on arrive devant un truc, on se dit, ok, Seigneur, au pire, même si je l'ai pas, je vais te suivre et je vais t'aimer. Et j'ai dit à Abigail, j'ai dit, écoute, je, dis, je, je pense que cette histoire de bas, est vraiment en train de devenir trop le centre, voilà, de ton intérêt, de ton attention. J'ai dit, tu devrais peut-être, euh, voilà, euh, demander, voilà, au Seigneur, qu'est-ce qu'il en pense, et puis... Euh, donc elle s'est dit oui oui ok et, et plus tard dans la semaine moi je suis allée pour rencontrer tout simplement une autre dame une dame chez elle et à la fin de ma rencontre avec elle de notre échange elle me dit Justine est-ce que vous avez un besoin et moi je lui dis euh, non non ça va tout va bien et elle me dit vous êtes certaine je dis euh, oui elle dit c'est spécial parce que hier elle dit je sais pas elle dit je priais pour vous pour votre famille et ce qui me revenait toujours à l'esprit c'est des bottes des bottes des bottes donc, elle dit, écoutez, moi, j'ai eu à cœur de, 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 de j'ai pris un montant d'argent et j'aimerais vous le donner pour des bottes. Donc, je lui dis, ben, en effet, oui, euh, il y a, et oui, je... donc je lui explique. Et quand je suis retournée à la maison, là où on était hébergés, je suis allée frapper à la porte parce qu'Abigail faisait ses devoirs. Et je lui dis, Abigail, je lui dis, t'en es où avec cette histoire de bottes? Elle me dit, oh, maman, j'ai oublié les bottes, c'est pas grave que j'ai des bottes, que j'en ai pas, ça me dérange pas. Je dis bien, écoute, je dis, je pense que le Seigneur, il sait que maintenant c'est lui qui est plus important que tes votes. Je regarde ce que j'ai reçu. Et je lui donne l'enveloppe avec le montant, avec le verset. Et elle était super touchée. Donc, le lendemain, on s'est dit, c'est bon, on a ce budget, moi j'ai mon budget, on va pour des votes. Et du coup, pour faire une longue histoire courte, eh bien, la paire de bottes qu'elle voulait, on l'a trouvée dans un magasin à 50%, et il n'en restait qu'une paire et c'était sa grandeur à elle. Et à cause de ce que j'ai eu en cadeau et ce que moi j'avais mis de côté, eh bien, Rebecca est sortie avec une paire de bottes, habillée avec une paire de bottes, ils ont eu chacun une paire de chaussures parce qu'il y avait des soldes. Et j'ai dit aux filles, ça, c'est ce qu'on appelle du shopping divin. Parce que on est, ce qui est le plus important pour nous, c'est que Dieu puisse pourvoir et c'est de pas être attaché à la chose qu'on veut tellement. Donc c'est une anecdote, encore un, un fait vécu pour des adultes qui sont qui, qui, qui s'échouent et c'est important et Dieu justement euh, s'intéresse à, à leur monde, à leur vie et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, on a toujours gardé le petit ticket euh, d'achat de ces, de ces bottes-là euh, en souvenir dans un de nos livres, que, un livre que j'écris euh, voilà, toutes les choses que Dieu fait pour nous. Donc euh, voilà, la petite anecdote des bottes. Oui.
0: Et je crois qu'il faudra faire un live aussi euh, spécial homme avec Christian, parce que Christian aussi, il a une histoire de botte, d'après ce qu'il dit dans le tweet. Oui. <rires> oui, donc, euh, Ça va, je remercie. À... en beau les pieds de celui qui annonce la fin de la fin de la. Il faut qu'il
4: nous chante quelque part. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que pour vous connaître un peu, quand même, vous, la famille Robichaud, euh, ce serait bien de faire un live spécial famille Robichaud, parce que vous avez de belles histoires à raconter avec le Seigneur et avec vos filles. Je sais que moi, en tout cas, quand je vous ai rencontré, c'est ça qui m'a le plus marqué, que Jésus effectivement était cette cinquième personne. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et étant maman maintenant moi-même, euh, des fois quand je parle avec Anna, c'est ce que je, je pense à vous. En fait, je dis Jésus est la quatrième personne. <rire> Vraiment, ça m'a beaucoup marqué Puis on voit les fruits, on voit les fruits euh, sur vos filles. Franchement, euh, c'est euh, très très encourageant. Ça, ça nous encourage aussi en tant que parents à, à vouloir aussi se consacrer et, et, et
1: toi, à oui. avoir. T'as
0: une histoire pour nous, t'as ah oui, une anecdote qui nous parler, oui. mais... Alors moi, moi c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt une leçon de vie. D'accord. Plutôt parce que, euh, d'ailleurs tu as dit quelque chose tout à l'heure qui, qui m'a fait penser à ça, euh, enfin qui m'a conforté dans ça. Euh, en fait, moi, euh, euh, ceux qui me connaissent bien, j'ai un caractère, je suis pas Latina, mais je suis des îles, donc j'ai un caractère bien pimenté. Et c'est vrai que ce caractère a parfois été euh, un peu un obstacle dans ma vie, euh, voilà. Et puis, particulièrement une année, euh, j'ai vécu deux situations successives où j'avais le choix entre pardonner ou garder rancune. Mmh. Et on a toujours le choix, en fait, finalement, hein. chrétien ou pas, on a toujours le choix. Et puis moi, je, je suis très sensible à l'injustice. Et c'était deux situations euh, d'injustice. Et je, je dois confesser que quand je suis dans une situation d'injustice, euh, la chrétienne qui est en moi disparaît un peu, hein, mmh. et puis la, 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 la réunionnaise, hein, la, la, la rageuse qui est en moi refait surface. Donc, euh, et donc, en fait, cette année-là, j'ai ces deux situations, et puis clairement, Dieu me dit, euh, tu as le choix entre ces deux situations. Tu es libre de toute façon hein, de, de pardonner ou de, ou de garder rancune. Et donc, en fait, j'ai choisi euh, de pardonner, ça m'a coûté, ça m'a vraiment coûté, mais euh, je, je, je l'ai fait par obéissance. Et de là, en fait, de, de cette situation, suite à ça, en fait, j'ai vécu un temps avec Dieu de rafraîchissement, mais vraiment où je me sentais légère, où vraiment la vie était très belle avec le Seigneur, enfin, vraiment un temps de renouvellement. Et c'était tellement fort que visiblement, sur mon lieu de travail, ça se voyait. Et un jour, alors que je suis en train de discuter avec mon, mon chef, euh, qui était quelqu'un de très froid, très fermé, pas du tout relationnel. Et puis, ce jour-là, euh, il me parle de manière sérieuse et me dit, « Voilà, Isabelle, j'ai des problèmes de santé. Et euh, ça va euh, changer un peu l'organisation du service. » Donc, voilà, il me raconte tout ça. Et moi, à ce moment-là, je suis tellement fou avec Dieu et tout, je, je suis poussée comme ça et je lui dis, « Est-ce que vous croyez au miracle ?» Comme ça, je lui dis. Et là, j ai, j ai quand même, il faut savoir que j'ai quand même un homme, euh, ben, voilà, d'un certain âge, d'une certaine éminence, tout ça. Je sais pas, hein, j'ai été vraiment poussée. Et puis, euh, et il s'ouvre et il commence à me dire oui, euh, voilà. Et puis je commence à lui dire est-ce que vous croyez en Dieu et tout. Et de fil en aiguille comme ça, au fur et à mesure, euh, on, on a discuté. Et puis euh, il s'est intéressé aux choses de Dieu. Il avait vraiment des fardeaux sur lui jusqu'à même qu'un jour euh, il vienne pleurer en fait sur son péché en fait pendant qu'on parlait il pleurait. Euh, et en fait cet homme euh, qui était euh, voilà qui a une position sociale et tout ça. Euh, il a, il a confessé ses péchés, il a donné sa vie à Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et aussi, euh, il s'est fait baptiser. Et je raconte ça pas pour dire, euh, ouais, Isabelle, elle a ramené un directeur. C'est pas du tout ça, la leçon, pas du tout. La leçon, c'est quoi C'est le caractère. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, je repars à la jeunesse de ce que j'ai dit. Euh, Dieu, en fait, aussi nous demande de nous, de nous consacrer dans le caractère. Puisque le caractère, c'est quelque chose qui est invisible. Mmh. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Justine, de l'invisible vient le visible, arrive le visible. Et je me souviens qu'un jour, j'avais écouté un enseignement de Franck Le Filâtre qui disait, et ce jour-là, ça m'avait vraiment, j'oublierai jamais, le caractère peut être la limite de ton ministère, de ta carrière, de tes relations et de ce que Dieu peut faire. Et ça m'a beaucoup marqué parce que en fait, je pense que parfois, c'est vrai, on est à l'église, on sert, voilà on, est, je dire, on a une position, voilà. Mais dans la semaine, en fait, quand on, quand on arrive au travail, qu'est-ce qu'on reflète en fait Est-ce qu'on reflète Jésus On reflète quelqu'un d'arnieux On reflète quelqu'un… même si on parle de Jésus, en fait, ce que je, je me rendais compte, c'est que même si je pouvais parler de Jésus, ce n'est pas de parler de Jésus qui va marquer les gens, c'est d'être Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui euh, m'a toujours un peu challengé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître. Je pense qu'il y a des gens qui, qui, comme moi, il y a des gens qui sont doux, gloire à Dieu. Franchement, moi, j'aimerais être une personne très douce. D'ailleurs, c'est biblique, hein, que votre douceur soit connue de tous. Ben, moi, c'est mon, mon verset challenge, tu vois. Toutes les semaines, Seigneur, rends-moi douce. Parce que <rire> j'ai du mal. Mais je veux dire qu'on mm. a aussi une part, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, hein, mais dans notre caractère, euh, voilà, à, à soumettre à Dieu et à, et à se consacrer. Parce que finalement, si j'avais peut-être choisi, parce qu'en fait, je pense que cette situation de pardon où Dieu m'a donné la force de pardonner, ça a quelque part transformé mon caractère. Et c'est ça qui a, tout, toutes les choses qui ont suivi, c'est comme s'il y a des vannes spirituelles qui s'ouvrent, vous voyez. Mmh. Quand, on, quand on, on fait, on, on se dit, ben bah, moi, parce que des fois, il y, y a des personnes qui disent, c'est mon caractère et c'est comme ça. Mais ce n'est pas biblique, ça. Mmh. Ce n'est pas du tout biblique. Mmh. Parce qu'on est appelé à être transformé de gloire en gloire comme dit la parole de Dieu, on est appelé vraiment à, à, voilà, à marcher, à devenir meilleur, en fait, comme le vin. On se bonifie en vieillissant dans notre marche avec Christ. Et je pense que voilà, moi, la leçon du vie que j'ai apprise sur la consécration, c'est vraiment « Seigneur, je veux te consacrer mon caractère parce que je sais que de lui, Découle euh, des choses qui m'échappent en fait C'est-à-dire que parfois Dans une situation au travail Il peut y avoir une situation d'injustice Mais Seigneur si tu es là Et que tu, 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 je, voilà, tu, tu, je suis consacré à toi Et que je me laisse toucher par le Saint-Esprit Je peux avoir une réaction Qui va avoir un impact sur mon collègue Ma collègue il va dire Mais là tu aurais, oh, aurais pu péter un câble aurais pu tu aurais Et en fait non pas du tout Mais c'est le Seigneur Et là c'est une occasion Quand quelqu'un nous dit un truc comme ça alors là, on, on prend les flèches dans le carquois et on dégaine en fait. Oui, bah, pourquoi je suis comme ça Parce que bah, moi, je suis chrétienne et qu'en fait, voilà mon cheminement. Et, et voilà, moi, la leçon que je voulais partager avec vous ce soir. Mmh. Euh, et c'est une leçon que je vis au quotidien, hein, parce qu'on n'est jamais arrivé au bout de ça. Et, et vraiment, euh, bah, ceux qui nous écoutent, euh, d'ailleurs, j'en profite, je passe un petit message, parce que y a, je ne sais pas si vous avez vu, sur le, en dessous de témoignages, on vous demande de, des requêtes de prière. Et euh, avant de passer, bien sûr, vous inquiétez pas, Nathalie et Pris, je vois qu'elles sont comme ça, elles disent Isabelle, elle va nous oublier. Je ne vous ai pas oublié, les filles. Mais juste que je voudrais vraiment euh, vous encourager à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des sujets de prière, euh, pas forcément au niveau de la consécration, hein, vraiment, euh, voilà, si vous avez des sujets de prière, vraiment, on a à cœur de prier pour vous euh, quand on va clôturer euh, ce live. Donc n'hésitez pas à mettre euh, les sujets dans le chat. Et, euh, et, et ça sera vraiment avec passion pour Christ, avec foi en Jésus. Comprira pour vous, les filles, j'arrête de parler, j'ai pris trop la parole. Maintenant, je vais laisser la place à Pris, qui va nous partager son témoignage.
2: Euh, alors, en ce qui me concerne, euh, ce, ce thème de la beauté de, de la consécration, au début, il m'a euh, un petit peu laissé sans voix, parce que je me suis dit, mais quel est le rapport <rire> Pour moi, je n'en voyais pas, très clairement. C'est comme si mon cerveau s'est vidé quand on m'a annoncé le titre. Et puis, euh, et puis euh, je dois dire aussi que j'ai euh, personnellement un rapport à, à la question de la beauté, euh, un petit peu sensible, parce que euh, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents aimants, qui m'ont répété qu'en tout cas de leur point de vue, j'étais belle, eh bien, ce n'était pas quelque chose que je croyais forcément. Et euh, c'est vrai qu'en grandissant, ben, je me suis retrouvée un peu, je sais pas si... Euh, euh, si ça parle à, à, à certaines femmes, mais euh, j'ai en discutant un petit peu à droite à gauche, je me suis quand même rendu compte que la femme était un peu dans une recherche quand même euh, d'une certaine beauté, en tout cas être être bien dans son corps. Est-ce qui peut passer par un certain nombre de choses et Heureusement que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est pas la quantité d'artifices qui euh, qui fait la différence. Mais en tout cas dans ma vie personnelle, ça a été un long et euh, périlleux euh, travail personnel de réaliser que non, ce ne sont pas les choses extérieures qui font mais euh, mais ça peut passer par autre chose en tout cas. Et euh, sur ce fameux thème beauté consécration, je me suis dit waouh Seigneur, euh, oui, tu m'as tu as travaillé ta vis la vision que j'ai de moi-même, c'est une chose. Euh, la beauté oui, mais la consécration pour moi, c'est quelque chose qui est euh, au premier abord, qui me, paraît, euh, qui me paraît pénible, qui me paraît compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je, je, visualise, je visualise ça personnellement comme euh, le fait de se mettre à part. Et euh, euh, je, suis, je, je, je me suis à moitié présentée tout à l'heure. Je suis euh, euh, à la fois responsable de louange dans, euh, dans, dans l'église, mais aussi euh, maman au foyer. Donc, euh, je partage mon temps parce que je suis à mi-temps euh, à, à Paris Métropole. Et, et c'est vrai que être à la maison... Euh, s'occuper de toutes les tâches dont on a pu parler, euh, <rire> Justine a parlé de la vaisselle, euh, les lessives. En fait, on a l'impression que, et pour et même quand on n'est pas maman au foyer, ça ne s'arrête jamais. <rire> et là, j'ai eu quelque chose qui m'est venu parce qu'il y a cette fameuse anecdote euh, qui remonte au, au premier confinement. J'étais donc confinée avec mon mari, avec mes enfants et euh, aussi dans une démarche depuis quelques années de dire « Seigneur, euh, oui, pour moi, je, je, je vois la consécration comme quelque chose qui me paraît lourd, dur. Je l'ai dit, euh, j'étais un, pendant un bon moment euh, très légaliste avec moi-même en me disant si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu es une mauvaise chrétienne, c'est que tu es une mauvaise femme. Enfin, bon. Et euh, depuis à peu près trois ans, j ai, j ai, je marche différemment et je comprends les choses différemment et je comprends que, en fait, de venir dans sa présence, c'est un acte d'amour. c'est… C'est mon amour que, que 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 je que je déverse dans sa présence et puis je reçois aussi tellement de choses. Il me donne son amour, c'est un partage. Enfin, et, et oui, c'est vrai que c'est difficile. Il faut trouver une organisation pour le faire parce qu'on a l'impression que en fait, il faut toujours s'occuper de la maison, il faut toujours qu'elle soit parfaite et si je le fais pas, ben euh, voilà, c'est c'est voilà encore une épée de Damoclès sur sur la tête. Qu'est-ce qu'on est entouré de condamnation, on se condamne nous-mêmes du matin au soir. Et donc dans ce cheminement que je que j'ai vraiment, où j'ai vraiment depuis à peu près trois ans, comme je le disais, changé de focus et décidé de vraiment d'accepter, Seigneur, voilà, c'est un acte d'amour, en fait, ces temps que je passe dans ta présence, c'est juste un acte d'amour, je ne veux pas vivre ça avec une culpabilité, je veux venir dans ta présence avec amour. Et donc, je le disais, durant ce premier confinement, je suis confinée avec mon mari, avec mes enfants, et un matin... Voilà, j'ai pu avoir mon temps, j'ai pu me déverser dans la présence du Seigneur, recevoir, être retouchée dans sa présence. Et je sors rempli de joie pour m'attaquer à mes tâches, pour m'attaquer à ma maison, m'attaquer à mon ménage. Et mon petit, qui à l'époque avait 4 ans, Jason, passe devant moi, il me regarde et il me dit soudainement « Oh, maman, t'es belle !» Et je le regarde et je me dis, bon, ça ne peut être que les paroles subjectives d'un enfant de 4 ans qui, pour le moment, voit sa maman comme la plus belle, mais bon, dans quelques années certainement, tout cela changera. Je savoure encore ce, ce que j'appelle un petit peu un manque d'objectivité de la part de ce joli bébé. Et, euh, mais je poursuis ma journée avec elle. le même entrain et là, quelques minutes plus tard, j'ai vu qu'il sort de son bureau puisqu'il est en télétravail. Et euh, il sort enfin du bureau, on se croise, il me regarde. Et là, il s'arrête et il me dit « T'es belle !» Et là, je oh, « ben Merci, chérie !» Mais il poursuit toujours un petit peu en mode circonflexe. Il me dit « Toi, tu as prié ce matin <rire> !» Et là, je me dis « Waouh !» Alors, il y a deux choses qui… Qui, euh, qui était un petit peu paradoxal dans mes pensées à ce moment-là, c'est que je me dis wow, « waouh, mais de quoi j'ai l'air les jours où je ne prie pas, <rire> déjà <rire> ?» et, euh, et puis, je me suis dit, bon, certainement, je n'avais pas le visage de Moïse quand il est descendu de la montagne, mais je me suis dit « waouh, Seigneur !» En fait, ça m'interpelle vraiment là ce qui se passe, parce que peut-être que euh, mon fils, il n'exprimait pas juste le... le les, les mots d'un enfant qui parle à sa mère qui la trouve forcément la plus belle et, et cet écho là euh, qui venait de la bouche de JB c'était c'était vraiment ça sonnait l'écho de mon fils et je pense que ce jour là et eh bien le fait d'avoir passé un temps il n'y a rien de mystique dans ce que je suis en train de dire mais ce jour là je, je pense que j'étais remplie de joie j'étais remplie d'entrain et certainement que je portais mon balai différemment <rire> et que, et que j'avais euh, voilà quelque chose de, de différent j'étais remplie certainement de l'amour de mon Dieu et, et je portais les choses peut-être avec un, un autre euh, différemment peut-être avec si vous voulez, je ne sais pas pour vous les, les filles mais euh, moi vraiment il y a eu des moments dans ma vie où cette maison c'était un fardeau qui était là sur mes épaules et je me disais mais je ne m'en sortirai jamais et, 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 et d'apprendre à passer ces temps-là sans culpabilité avec mon Dieu, j'ai l'impression que ça me transforme de l'intérieur, ça me remplit de ce fameux fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, et du coup ça change mon angle de vue par rapport à ma façon de considérer les choses, de considérer eh bien, ces, 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 ces tâches quotidiennes, et je, je bénis Dieu Justine pour ce partage, parce que c'est tellement fort mon ménage aussi, je le fais pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que c'est aussi un temps de consécration. Mais les cives, ma vaisselle, là, là aussi, je, je le fais pour bénir ma famille, je le fais pour prendre soin. Et, et je suis convaincue que Dieu, il est là, il est près de moi, il me regarde quand je le fais. Et, et en tout cas, ce jour-là, d'être rempli de cette force, d'être rempli de sa joie, eh bien, je pense que c'était visible sur mon visage. Et vraiment, euh, ça, ça, ça touche aussi, Isabelle, à ce que tu as dit sur le caractère parce que quelque part, je pense que la plupart du temps, je fais pas le ménage avec le sourire. Je m'attaque pas à ces tâches avec la joie au cœur. C'est plus en ronchonnant qui a encore laissé le biberon traîner, comment ça se fait que telle et telle chose. Et euh, le Seigneur veut m'apprendre à porter toutes ces casquettes, casquettes de femme, casquettes d'épouse, casquettes de maman, casquettes de ménagère, casquettes de médecin. On, on porte mille casquettes quand on est euh, ben, quand on est, voilà, dans, dans notre foyer. Et de les porter avec joie, d'être, d'être heureuse, et puis de réaliser aussi que, ben, c'est pas en faisant le, le ménage avec des escarpins, avec des boucles d'oreilles, avec une robe de soirée, que ma famille, mon mari me trouvera forcément belle, mais que des fois, des temps forts dans la présence du Seigneur nous font briller, mesdames. Et c'est peut-être le meilleur des maquillages qu'on puisse porter, c'est de passer un temps merveilleux dans la présence de, vous, de notre Dieu. Alors, je vous y encourage.
0: <rire> merci beaucoup, Pris. C'est vrai que ce soir, hein, merci parce que les témoignages sont tellement concrets. Je vois que dans le chat, ça s'enflamme. Ça s'enflamme dans le chat. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment super de pouvoir s'identifier, pouvoir... Euh... Et puis, Pris, c'est la lessive. Hein, je sais que c'est une sacrée chose, hein, Pris. Je te fais un petit d'œil. <rire> Allez, Nathalie, c'est à toi. Dis-nous tout en 45 secondes. Non, je t'embête. il <rire> déjà, non tu parlé encore Mais tu as, as parlé au début un peu du témoignage, donc si tu as quelque chose à, à rajouter, c'est avec joie qu'on t'écoutera.
1: Je trouve que le thème des, des caractères, c'est fort,
0: j'ai grosse caractère ah, je... Tu es Latina, c'est normal. Mais toi, tu, tu n'es pas Latina. Donc... Mais je viens des îles. Tous les gens des îles pourront te dire que le caractère euh, et les femmes, euh, voilà.
1: Je confirme. Non, mais c'est fort hein, d'être maîtrisé par rapport au caractère, par rapport à comment tu dis le ménage. Oh mon Dieu, c'est vrai, Priscilla, qu'on dit, on n'est pas assuré comme ça quand, quand tu fais le ménage. Et je trouve que c'est un message subliminal aussi pour les hommes, qui sont derrière l'écran. <rire> <rire> d'aider un peu, un petit peu à les fois comme ça, du veux venir, hein. je crois que je paye ici, si vous voulez un, un petit peu, mon mari m'aide, voilà, Leandro je ne sais pas, ici une signe, Isabelle, là, oui, d'accord, ok, <rire> non, je trouve que, que Dieu, oui, il faut qu'il travaille notre caractère, bah, on tient en réalité mais c'est difficile il y a des fois moi, moi je suis un peu pour me découvrir devant vous un peu expressive il y a des fois quand je, je, je suis fatigué j'ai pas la patience et Dieu travaille aussi ça avec Ce c'est pas facile de, de, de tout être Correcte, ouais, je suis la femme de pasteur, très correcte, j'ai rien, j'ai qu'une faute, et non, j'ai un caractère, ouais, et il y a des fois que euh, Dieu me mettrait ceci, il me pallie, respire, point juste à mille, voilà, et, et, et Dieu fait des choses avec nous. Quand, quand Justine était en train de, de parler par rapport à des anecdotes et moi aussi, avec mes enfants, j'ai un côté que je dit toujours à eux. Avant de dormir, c'est moi qui prie pour eux. Donc, il, y a, il y a des fois que c'est l'un Mais ces moments, parce que je ne trouve pas un autre moment quand on est là, et de vraiment parler avec Dieu. Et ces ce moment, je commence à prier pour, pour que Dieu les garde dans, parce que ma petite va à la crèche. Ma petite, elle a un an déjà, merci Seigneur. Et mon, mon grand garçon, il va avoir cinq ans, le 3 février. Et je prie que, que Dieu les garde à l'école et à la crèche. Et là, je commence et je ne sais, sais pas si vous passez ça. Mais je commence à, par, à, à prier. Et à un moment, je me rends compte qu'Alonso et Zoé commencent à, commence à ronfler. Je dis, ah, il y a vraiment l'enceinte de Dieu là pour que les enfants ronflent comme ça. Et, et, et je trouve ces moments aussi, ces moments, je les profite à fond. Je chante aussi avec eux. Et Leandro, il a, il a fait une chanson à Alonso et Zoé avant de s'endormir. Et, et je remercie à Dieu pour ça aussi, pour le mari que Dieu m'a donné. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. C'est vraiment l'homme que, que j'avais demandé à Dieu. C'est vrai qu'il est il n'avait pas dit non, mais, mais je trouve qu'il y a des moments qu'il faut remercier à Dieu pour l'homme qui vient notre côté. Il nous supporte. On supporte. Et, et ils sont là quand nous nous sommes mal. Ils sont là, ils prennent soin de nous, comme moi je suis aussi, ils prennent soin de nous à chaque moment de notre vie. Quand il faut arrêter, ils il, il nous obligent à arrêter. Par exemple, moi, quand je suis trop trop fatiguée, c'est lui qui prend, qui prend les enfants et il fait toutes les choses. Et je remercie à Dieu pour ça. Je trouve que ça aussi, c'est une bénédiction de Dieu qui et l'homme que Dieu nous donne à notre côté. Et les filles, si vous êtes en train de chercher à quelqu'un à votre côté, priez à Dieu et demandez à Dieu l'homme que, que vous voulez à votre côté. C'est vrai que c'est n'est pas et, comme Dieu que dit Exactement. Moi, dans mon témoignage, Leandro, c'est la personne qui vient vraiment... Et, Dit adieu aux musiciens qui chantent, que, que sont si, qui sont romantiques, je ne sais pas si, qui sont romantiques. Voilà, il y a beaucoup de, de choses, oui, qui vraiment prennent soin de moi ici. J'étais tout seul ici, toute ma famille est au Chili. Hein. Et je vous dis, les filles, et, demandez adieu à l'homme que, que vous avez à cœur de voir et aussi, à part de tout ça, il faut demander à Dieu aussi qu'il aime à Dieu avant vous. De... S'il aime à Dieu
0: avant que vous, il va vous respecter. Sinon, c'est. Je sens qu'il y a un deuxième live qui va se préparer là. Hein? Ça, c'est ce qu'il nous a lancé. Priscilla et moi, sur les célibataires. Tous les célibataires qui nous écoutent, un deuxième live le 14 février. Non, je rigole <rire> pas. que, je ne rigole peut-être pas. Tout ça. Mais je pense, Nathalie, garde-en parce qu'il y a des choses, des vraies pépites euh, là que tu es en train de partager. Garde-les pour ce live. Non, garde-le pour ce live là qu'on va faire sur le célibataire. Parce que Priscilla, moi, et moi, on a déjà discuté de ça. Donc, je fais un petit teaser, mais euh, garde et tout ça minutes. pour la suite.
4: Il y a même une soeur qui écrit Les frères prenaient des notes. Donc, euh. Ah
0: oui, c'est vrai ça. Ah oui, oui. Non, mais de toute façon, ce euh, serait bien qu'on prépare un live célibataire, mais attention, hein, pas que célibataire femme, homme et femme. Oui. On va vous concocter quelque chose. Je vous, je vous ai lancé, c'est pas grave, hein, je me lance à des filles aussi encore une fois, mais, mais je pense que c'est important parce que c'est vrai que euh, on est. Euh, je, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais. Euh, dans notre Église, on, vraiment, on a à cœur les célibataires, on vous aime les célibataires. Et pour nous, on veut vraiment que vous soyez bien mariés. Ça, c'est une chose. Et on veut... Euh et on veut que Dieu envoie sa bénédiction, en fait. On veut que le Seigneur réponde à ce besoin. On ne veut pas euh, que vous soyez, peut-être vous attendez depuis des années. Euh, voilà, le temps de Dieu euh, nous, nous dépasse et nous surpasse. Et il ne faut pas désespérer. Je m'arrête là parce que si je me lance, on, on finira à 23 heures. Mais euh, vraiment… Euh, je pas prier encore. <rire> ouais, vrai, que, oui, c'est vrai. tu t'arrêtes aussi là. Oui, oui, tu t'arrêtes aussi. Alors les filles, juste pour conclure très rapidement… Euh, un conseil peut-être à donner à ceux qui nous écoutent, euh, s'ils veulent faire un pas de plus dans la consécration, un conseil euh, très rapide, d'accord Comme ça, on peut passer au sujet de prière après, d'accord Justine.
4: Phrase. Ok. En une phrase, moi, le conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de chercher à connaître plus l'amour de Dieu. Chercher à connaître plus l'amour de Dieu, simplement demander au Saint-Esprit de vous amener à vivre tout simplement euh, ce que Jésus a déclaré demeurer dans mon amour. Parce que tout, c'est la fondation, c'est le, le socle, c'est le, <rire> le, le truc sur lequel il faut justement que notre consécration euh, euh, soit basée et elle portera un fruit euh, voilà, épanouissant et merveilleux. Voilà.
0: Merci Justine. -Amel. Rebecca, si toi tu avais un conseil
3: Un conseil à donner. Euh, ce que je peux dire, euh, ce que je peux donner comme conseil c'est de c'est de, de chercher du temps, c'est de chercher à passer du temps de qualité avec, avec Dieu, en fait. Quelles que soient euh, euh, les tâches qu'on qu a réalisées, euh, la liste de tâches qu'on a réalisées euh, pendant toute une journée, quel que soit le statut social qu'on peut avoir, quel que soit le nombre d'enfants qu'on a, quel que soit, euh, euh, je sais pas, la charge de travail qu'on peut avoir. Et il faudrait qu'on puisse trouver du temps à trouver du temps pour, du temps pour consacrer au Seigneur, trouver du temps à, à, à se consacrer en fait au Seigneur, c'est tout ce que je peux. C'est vrai que la vie qu'on a est stressante avec beaucoup de choses à faire en une journée, mais c'est important pour, pour chacun de nous de, de trouver du temps dans la présence de Dieu. En fait. C'est ce que je veux
0: Merci. Je veux donner merci Rebecca, merci. Nathalie. Un conseil, rapide. <rire> Cherchez à Dieu et, et vous trouverez tout. Merci, Nat. Et toi, Pris euh,
2: Alors, surtout pas de légalisme, mais j'ai découvert qu'en euh, m'appliquant une certaine discipline de vie, euh, pour chercher Dieu le matin notamment, c'est ce que moi je me suis fixé personnellement, euh, ne pas me coucher à 23h minuit, ne pas regarder des mille saisons de la série euh, Intel, <rire> parce que sinon, ben, ça serait juste impossible. Mais j'ai vraiment découvert que ça passait par une certaine forme de discipline, pas de légalisme, mais une certaine forme de discipline pour arriver à m'organiser et à avoir ces temps, que ça ne saute pas pour une raison bête. Voilà
0: très très bon conseil très très bon conseil et moi le conseil que je donnerai euh, c'est euh, peut-être euh, que certains d'entre vous euh, ont eu du mal à se consacrer dans leur vie et ont, euh, ont peut-être parfois fait des allers-retours ou vécu dans le compromis et moi mon conseil et puis ce que je voudrais vraiment donner ce soir comme même une parole qui est sur mon cœur, vraiment c'est sur mon cœur quoi qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui était découragé et pour toi ton passé euh, N'a pas d'importance en fait aux yeux de Dieu, c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu choisis de dire oui, je m'engage, qu'importe ce que tu as fait dans ton passé, le sang de Jésus est assez puissant pour l'effacer et pour te faire repartir à zéro et dans des temps incroyables que tu ne soupçonnerais même pas. Donc euh, voilà, c'est le conseil que je te donnerai, ne désespère pas et continue euh, ce, cette lancée sur, euh, sur euh, cet engagement en fait. Ne t'arrête pas, même si tu t'es engagé, désengagé, si aujourd'hui tu choisis une fois pour toutes, tout ce que tu as fait avant, aux yeux de Dieu, ça n'existe pas puisque il, par son sang, il efface tes péchés et il te redonne la possibilité, comme dit la parole de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées et maintenant, les choses sont devenues nouvelles par lui. Et en fait, c'est tout à fait possible. Voilà ce que j'avais à cœur de, de vous dire. Maintenant, on va, on va vraiment clôturer ce, ce chat comme on l'a promis au début, c'est de prier pour vous. Donc, Médéric va, va afficher les, les sujets de prière. Alors, on en a eu quand même quelques-uns. Hein. Merci en tout cas à tous euh, d'avoir été très actif sur le chat. Ça nous a beaucoup encouragés, en fait. Oui. Et, euh, et on voudrait vraiment terminer ces temps en, en vous bénissant, en priant pour vous. Donc, euh, je sais qu'il y, y a une sœur qui avait, qui avait écrit qu'il y avait un problème de, de voiture, je crois. Il y en a une autre, aussi qui a ouais. écrit pour euh, des emplois de travail. Oui, pour les emplois de travail. Donc, okay, bon, là, là, pour les célibataires, on, on va prier, puis après, on va... Je pense que Médéric va les afficher au fur et à mesure, emploi, travail, besoin, euh, besoin matériels, et on, on va prier pour ça.
1: guérissant
0: de blessures aussi. Oui, guérison de blessures. d'accord, ok. Donc pour Margot qui dit euh, « Merci à vous de penser aux célibataires ». Pris, est-ce que tu voudrais bien prier pour les célibataires ce soir
2: Bien sûr, bien sûr. Père éternel, nous sommes tellement heureux d'être devant toi, Seigneur, ce soir rassemblés, d'être tous ensemble, tous et toutes rassemblés devant toi, Seigneur Jésus, ce soir, et, et vraiment, Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, ce fardeau, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, de toucher, Seigneur, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont célibataires, Seigneur Jésus, et qui vivent, Seigneur, ce célibat comme un poids, Seigneur, je te prie de les visiter d'une façon particulière, déjà, Seigneur, qu'ils ne puissent pas considérer qu'ils sont la moitié de quelque chose, parce que toi, tu les vois entiers, tu les vois parfaits, Seigneur Jésus, et tu veux simplement, Seigneur, bah, les amener plus près de toi, Seigneur Jésus, et les, leur donner une confiance en toi, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment d'enlever toute la peine, toute la douleur, Seigneur, que, que certains peuvent ressentir, Seigneur Jésus, quand, euh, dans, dans cette marche, dans ce célibat, Seigneur Jésus, mais qu'ils puissent te rechercher. Toujours plus, parce que je sais qu'en toi, il y a tout, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous comble, c'est toi qui nous remplis. Le mariage ne nous remplit pas, il ne nous comble pas. Tout est en toi. Mais apaise, Seigneur Jésus. Apaise, Seigneur Jésus, le cœur, Seigneur, qui, les cœurs qui, qui vivent cela comme une douleur. Et réponds, papa, en ton temps, Seigneur Jésus. Parce que même si la promesse tarde, Seigneur Jésus, je sais, je crois qu'elle arrive pour beaucoup, Seigneur Jésus. Et Alors manifeste-toi, réponds, Seigneur Jésus, vraiment. Euh, euh, que, 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 que tu puisses toucher, Seigneur, des, des hommes qui sont peut-être euh, saisis euh, par la peur, saisis euh, par, par euh, peut-être des, des, des anciennes expériences qui, qui les empêchent d'avancer, Seigneur Jésus. Viens guérir, viens toucher, viens cicatriser aussi peut-être le cœur de, de sœurs qui, qui ont peut-être été fiancées, qui ont dû rompre leur, leur fiançailles, Seigneur Jésus. Viens cicatriser afin, Seigneur, que des belles unions, Seigneur, se fassent dans ta maison et pour ta gloire, que ton nom soit béni, Père éternel. Amen.
0: Amen, Seigneur. Il y a donc Nathalie qui nous demande de prier pour sa famille et son caractère. Elle s'appelle Nathalie Randriane Harrison, mais il y en a plusieurs qui ont demandé vraiment de prier pour le caractère. Est-ce que nat tu veux bien prier pour, pour ces personnes qui souhaitent euh, euh, vraiment progresser dans leur caractère et se consacrer davantage à Amen. travers leur caractère Merci.
1: Seigneur Jésus, et merci Seigneur pour ce moment d'intimité, de, de Seigneur, avec toi. Et... Pour donner, nous donner l'opportunité de des les uns pour les autres. Je te demande, Seigneur, pour nos sœurs, Seigneur, que tu l'aides, Seigneur, à maîtriser son caractère. Seigneur. Ce n'est pas facile, Seigneur Jésus, et ce n'est pas un miracle de le lendemain et qu'on va changer. Non, Seigneur, c'est au quotidien, Seigneur, au mesure, Seigneur, qu'on te cherche, au mesure que tu nous aides, Seigneur, à avancer. Et je te demande, Seigneur, Jésus, que. Que tu leur donnes l'envie, Seigneur Jésus, de te chercher encore plus qu'elles cherchent dans ce moment, Seigneur. Je te demande, Seigneur Jésus, que, que tu sois avec elles, Seigneur Jésus, qu'elles qu sont, Seigneur Jésus, que, que tu les aides à avancer, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, comme on disait Isabelle, Seigneur entre nous, Seigneur, quand on parlait des caractères, que c'est pas facile de le gérer, Seigneur Jésus. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous a créés. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, à chaque fois des motifs, Seigneur, pour avancer. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui tu nous crées, Seigneur Jésus, des spectacles, Seigneur, pour vraiment avancer, Seigneur. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, que tu l'aides, Seigneur Jésus. Parce que comme ça, Seigneur, il va être, Seigneur, en témoignage, Seigneur, pour sa famille, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans ce moment de son caractère aussi, Seigneur, adolescents, Seigneur, hommes, Seigneur, femmes, tous, Seigneur Jésus, le nom de Jésus, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu vas commencer à l'aider, Seigneur Jésus, à avancer, Seigneur. Et qu'il va voir, Seigneur, non, il n'y a pas longtemps, Seigneur Jésus, il a réponse Seigneur, à sa prière, Seigneur. Merci,
0: Seigneur. Amen, amen. Euh, Justine, est-ce que tu voudrais bien prier, s'il te plaît, pour tous ceux qui ont des besoins matériels mm -hmm. euh, et qui euh, ont besoin de trouver un emploi Oui. Merci.
1: Alléluia, Seigneur, on veut
4: s'appuyer sur qui tu es, tu es fidèle. On veut s'appuyer sur ce que ta parole nous dit. Seigneur, on veut venir avec assurance devant toi. Et ta parole, Seigneur, nous dit que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Seigneur, tu as utilisé encore ce mot, tout. Seigneur, rien n'était impossible, Il pourrait l'avoir vécu, Seigneur, pendant sept ans, Seigneur, sept ans de miracles, Seigneur, tu as pourvu pour tout, et Seigneur, on te prie pour toutes ces personnes qui ont ces besoins matériels, Seigneur, tu veux être notre banquier, tu veux être notre agent immobilier, tu veux être, Seigneur, notre, notre médecin, tu veux, tu veux être tout, Seigneur, tu veux nous aider dans tout, tu veux nous conduire dans tout, et Seigneur Jésus, je prie ta faveur, Seigneur, sur ceux et celles qui cherchent un emploi, qui ont besoin d'un emploi, Seigneur, Seigneur, tu te plais, Seigneur, alors euh, que d'être différent, Seigneur, tu, dans, un peu comme je commence, je dirais, parfois c'est comme un paradoxe avec toi, alors qu'on est peut-être dans un temps où il y a un confinement, où beaucoup de gens perdent leur travail, tu aimes être complètement différent justement pour voir un travail alors qu'il y en a peut-être moins ou, ou qu'il n'y en a plus dans certains domaines. Seigneur, vraiment, on te prie, Seigneur Jésus, tu vois tous ces emplois, tous ces gens qui ont besoin, Seigneur, de travail tous ces frères et sœurs, Seigneur, au prix que tu puisses les diriger, que tu puisses les inspirer, que tu puisses vraiment euh, leur enseigner toutes choses, Saint-Esprit, et que tu puisses mettre ta faveur sur leur CV, que tu puisses vraiment leur donner de la, vraiment de l'assurance, que tu puisses aussi euh, leur donner de la persévérance dans leur euh, recherche de travail. Merci à l'avance Seigneur on vient, on te supplie ce soir pour euh, ces besoins qui sont tellement importants mais Seigneur on le fait avec action de grâce on veut te remercier à l'avance pour ce que tu es en train de faire Seigneur, oui tu es là aujourd'hui mais tu es déjà dans notre futur aussi et tu connais toutes choses, tu sais toutes choses et tu nous, ne nous abandonnes pas merci Jésus
0: Amen, Amen. Rebecca, est-ce que tu veux bien prier pour Evodie qui, qui demande à ce qu'on prie pour les familles monoparentales? Et mmh. prier aussi pour toutes les familles qui ont mmh. des besoins particuliers. Alors là, il y a quelqu'un qui mettait dans le chat des femmes, des femmes qui subissent des violences domestiques, mmh. des enfants victimes d'abus. Voilà, si tu peux prier vraiment pour la famille, mmh. Euh, mmh. voilà, merci beaucoup.
3: Seigneur, je, je te rends grâce et je bénis ton nom pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur ce temps que tu nous donnes de, de te parler, Seigneur, de te présenter, Seigneur, nos, nos requêtes, Seigneur. Ce soir, je te prie, Seigneur, Dieu des armées, pour toutes les femmes seules, même les hommes seuls, Seigneur, Dieu des armées, qui s'occupent de, de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants, Seigneur. C'est toi qui donnes la sagesse éternelle. Je te prie, Seigneur, pour que tu donnes la sagesse à ces femmes, Seigneur, Dieu des armées, de sorte à ce qu'elles puissent éduquer, au Seigneur, Dieu des armées, leur, leur, leurs enfants, Seigneur, selon... Selon ta parole, Seigneur, donne la sagesse, donne-leur la force, Seigneur, de mes amis. Parce que déjà, étant, étant, étant en couple, Seigneur, ce n'est pas facile de s'occuper d'un enfant, Seigneur. À plus forte raison que quelqu'un qui est seul, Seigneur, et qui doit subvenir aux besoins de son enfant, Seigneur, en prendre soin éternel. Je te prie, Seigneur Dieu des armées, pour que la force qui vient de toi, Seigneur, c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui crée le vouloir et le fait, Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour que tu sois auprès de ces personnes-là, Seigneur, qui, qui éduquent leurs enfants, qui s'occupent toutes seules, Seigneur, de leurs enfants, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, et pourvois à tous leurs besoins, besoin de santé, besoin de reconfort, Seigneur, besoin émotionnel, Seigneur, pourvois à tous leurs besoins au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui travaillent traversent des moments difficiles, qui traversent des, 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 des violences, Seigneur, au sein de leur, de leur foyer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que toi qui es auprès, Seigneur, de ceux qui ont le cœur brisé, qui sont dans l'abattement, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, pour que tu sois auprès de ces personnes qui sont violentées, Seigneur, auprès de ces enfants qui sont abusés, Seigneur, et tu viens combler, Seigneur, les manquements, tu viens combler, Seigneur, Dieu des armées. Tout ce qui a été brisé en eux, Seigneur Dieu des amis, tu viens les consoler, tu viens les rassurer de ta présence, tu les couvres de ta présence, Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu te révèles à ces personnes de façon particulière, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces familles, Seigneur, que tu au, auprès de, de qui tu es, Seigneur. Merci pour toutes les familles de l'Église que tu bénis et que, Seigneur, à qui euh, dans ces familles tu pourvois, Seigneur, à tous les besoins également, Seigneur. Tu apportes la stabilité qui vient de toi, tu apportes la joie, tu apportes la paix, Seigneur, là où il y a des inquiétudes, tu apportes la quiétude, Seigneur Dieu des armées. Tu apportes la consolation là où il y a besoin éternel. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur sur ces femmes qui sont toutes seules et qui, qui, qui luttent, Seigneur, pour, pour leurs enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces personnes que tu assistes et que tu reconfortes de par ta présence Saint esprit. Sois béni pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour tous ces, 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 ces sujets. Merci de ce que tu entends nos cris, Seigneur. Tu nous entends et que tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Amen,
0: Seigneur. Je veux vraiment te prier euh, ce soir. Euh... Pour les jeunes, pour les jeunes de notre Église, Seigneur mon Dieu, appelez aujourd'hui dans ce temps de crise la génération sacrifiée par les médias, mais dans la Bible, dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas de génération sacrifiée. Je prie vraiment pour que les jeunes chrétiens, continue de te faire confiance, continue de croire que tu es le Dieu, qui est le Dieu mmh. du miracle, tu es le Dieu, Seigneur, qui euh, s'ils marchent avec toi, ils feront des exploits, tu es le Dieu qui ouvre mmh. les portes des reins, qui brise mmh. les verrous de fer Seigneur, je mmh. prie qu'ils aient une confiance absolue en toi, parce que mmh. tu ne mmh. les abandonneras pas, parce que mmh. ils ne seront pas oubliés, parce que tu marches avec eux, je prie que aussi tous les parents qui ont des adolescents qui ont des jeunes, puissent être consacrés et puissent être des modèles pour leurs enfants, afin que dans cette, ce temps où il n'y a plus d'espoir, ces temps où tout est incertain, ils puissent découvrir cette tour forte que tu es, cette valeur sûre que tu es, Seigneur Jésus. Je veux vraiment prier pour que les jeunes se tournent vers toi, que tu fasses de cette génération, euh, une génération solide, une génération, comme je disais tout à l'heure, une unité d'élite qui vraiment soit consacrée à Dieu. Et je veux prier, Seigneur, parce que joie de vivre l'a demandé pour ceux qui se préparent au mariage aussi. Euh, prise priez pour ça, tout à l'heure, des mariages solides. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est la génération micro-onde qui veut tout, tout de suite. Mais je prie pour que les jeunes, et, et ceux aussi qui se préparent au mariage, prennent le temps de bâtir le temps est notre allié. Et qu'ils n'aient pas peur d'affronter la vérité. Parfois, la vérité fait peur. Mais Seigneur Jésus, elle, est, elle, est, elle, elle, elle nous éclaire, Seigneur Jésus. Euh, la vérité, c'est vrai que c'est cette lumière quand on a eu les yeux fermés longtemps dans dans le noir, quand on a la lumière, ça nous fait mal aux yeux, mais après, on apprécie la lumière. Et je prie que vraiment, euh, ceux qui se préparent au mariage n'aient pas peur aussi d'affronter la vérité. Et, et si il devait devaient avoir une, une rupture, qu'ils n'aient pas peur. Tu pourvois, tu es celui qui pourvoit. Que les mariages qui soient faits soient des mariages solides, bâtis en Christ. Car euh, il n'y a pas que l'amour, mais il y a aussi la consécration. Et comme disait l'une des sœurs tout à l'heure, quand on aime Dieu plus que euh, tout, on fait des mariages solides et je prie que l'Église voilà, que, que, que puisse être constituée d'hommes et de femmes qui t'aiment plus que tout au monde, plus que, que toute passion, que toute chose, car tu es notre priorité. Je veux mmh. te remercier pour cette soirée, je veux te glorifier pour ta parole, pour les témoignages qui ont béni les auditeurs et je prie que nous puissions tous ensemble grandir. Euh, dans la foi, se, se, vraiment s'encourager les uns les autres et avancer sur ce chemin qui est le nôtre et que nous puissions tous encore, tous ensemble t'aimer davantage tous ensemble vivre encore Seigneur dans ces temps de crise la providence de Dieu je te remercie pour cette belle soirée je te remercie pour ta présence je te remercie pour mes sœurs qui ont participé à ce live pour leur cœur, leur humilité et Seigneur vraiment nous t'aimons et nous sommes tellement heureuses de te servir ensemble de te connaître et d'être dans cette église que tu nous as confiée EPM. Amen. 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 Voilà, voilà. Ben, cette soirée est passée à la vitesse de l'éclair. Hein. Je ne sais pas vous, mesdames, hein, mais oui. j'ai pas vu l'heure passer. En tout cas, euh, voilà, on, on, vraiment, on a été très, très heureuse de, de passer ce moment avec vous. On vous remercie d'avoir participé aussi, aussi activement. Euh, et euh, Ah oui, Cathy Cat qui dit merci pour ces moments Mesdames, on ressent l'amour du Père, l'amitié et la famille en Christ Mais C'est vrai qu'on s'aime très fort quand même Ça c'est vrai que voilà on, on, voilà, on a une belle amitié Ça c'est vrai Et euh, euh, Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Les filles, peut-être non bah, Au revoir, bonne soirée au revoir. <rire> oui. En tout cas, vraiment merci à tous d'avoir participé Vous nous avez vraiment oui. touchés Et on vous souhaite une belle soirée Un bon week-end et on se retrouve certainement dans les campus respectifs, Bastille, Lognes, Dimanche. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et puis, euh, que vous puissiez vraiment garder précieusement la parole. Euh, et oui, c'est déjà fini, nous aussi, on est Christ. Hein. Que vous puissiez vraiment garder euh, tout ce qui a été dit et que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. On vous aime oui. fort, on vous embrasse. Oui. Et on vous dit au 14 février ouais. <rire> <rire> Bonne soirée